0: Pessoal, estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo é do Dual Rai... Bruno Carvalho, meu amigo de Estocolmo. <risos> Felipe Mesquita. Estamos aí. E o Rodrigo Cunha. Tá na área, né? Muito bem, então vamos para as notícias da semana. Você
1: <risos> reparou que cada vez mais o, o Cunha tira... ele tá fazendo tipo um, um design por subtração é, o né? é Eda,
0: <risos> minimalista muito bem, falando em minimalismo temos aqui uma notícia muito interessante de pessoas que querem abrir mão de suas posses, de pessoas não empresas na verdade e eu quero deixar bem claro que isso não é uma notícia isso é um rumor porque, porque até agora não houve confirmação Seguindo... É um rumor
2: é que vem até do, do mundo financeiro, não exatamente. Exato. Né? De fontes ligadas diretamente a videogame, né? Pois é,
0: porque essa notícia aqui não veio do seu site de notícias normais. Não veio do Jason Schreier, né? Não veio do exato, não veio do Jason Schreier, <risos> do, do, do mas sim como, como o Felipe é. falou, na verdade, de um reporte financeiro, né? Ou de, um, de uma notícia acho que foi originalmente postada lá no, no, no site da CNBC, né? Que é um uhum. canal americano aí de notícias. Dizendo que a AT&T, que é proprietária da Warner, não só da, da, da Warner que a gente conhece da parte de cinema, mas toda a Warner, né, o grupo Time Warner, né, incluindo a divisão de games, que é a Warner Bros. Games, né, ou a WB Games, né, e ela estaria interessada em vender essa divisão de games para poder fazer fluxo aí, porque ela tá num, numa situação financeira e não muito agradável, né. E aí o rumor dá conta de que possíveis interessadas seriam a Take-Two, que é a publicadora mãe lá do que a gente vê dos produtos da Rockstar e muitos outros, né? A EA e a Activision. E aí, senhores, vocês acham que seria um bom negócio os produtos da Warner na mão da EA e da Activision?
2: Esse, essa parada é curiosa porque a, a AT&T estaria vendendo a divisão inteira e isso incluiria principalmente estúdios, né? Uhum. hoje em dia a WB Interactive tem alguns aí de desenvolvimento de jogos mais tradicionais você tem a, a própria Rocksteady, né, a NetherRealm é, que faz Mortal Kombat, a Monolith Montreal. Productions que fez isso, a, a WB Montreal, a Monolith que faz aí os jogos do Senhor dos Anéis né, nos últimos Shadow anos. of Mordor a TT Games que é quem faz os jogos com a propriedade Lego né Uhum. E a Avalanche Software, que na verdade era um estúdio que era da Disney até 2017, foi comprado pela Warner é, naquele ano lá.
1: Fez os e... Mad Max lá, né?
2: Não, essa é a outra Avalanche, é né? Outra. Porque tem... É porque tem duas, né? Essa é a Avalanche essa Software. Essa é a né?
0: do Avalanche do...
2: Daquele jogo Disney, jogos,
1: Infinity, é, Disney. É, é. Aliás, aliás, por curiosidade, também tem duas monolites, né? Tem a Monolith japonesa Sim, e a monolite é a americana.
2: Nintendo, né? Exato, é. Essa Avalanche Software que fez o Disney Infinity e que o rumor é que ela tá fazendo aquele jogo lá baseado no, na propriedade do Harry Potter, né? que até vazou é, algumas imagens e tal. Só que é, quem adquirisse também também adquiriria, adquiriria as propriedades, né? O foda é que ela adquiriria provavelmente só as propriedades que são originais da WB Interactive, que no caso aí, por exemplo, para Mortal Kombat seria o caso. E até todas as outras propriedades que eram da Midway, né? Que a minha, quando a Midway foi comprada em 2009, pela Warner também, né, é, propriedades como Batman, todas as da DC, na verdade, as próprias do Senhor dos Anéis, como a gente tá falando, Harry Potter, seria um acordo de licença, né, então é, um, é, uma, é um, uma aquisição que seria um pouco diferente, porque ela teria que incluir também um contrato de licença dessas propriedades, um contrato até bem longo, né, Para valer, principalmente o preço que eles estão pedindo, seria algo entre, a gente teve um reporte de 4 bilhões, mas também tivemos outros de 2 bilhões, é, eu acho que se for acontecer... É provável que seja um desses estúdios grandes mesmo assim... Até porque seria acho, a, a melhor opção... Porque significaria que provavelmente eles... Mandariam menos pessoas embora... No, 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 numa aquisição dessa... Porque a WP tem muitos outros estúdios aí... Que são principalmente de... Suporte para fazer QA... Né, para fazer o QA... Estúdios que focam em mobile e tal... Então provavelmente um, uma dessas empresas... Com esse pipeline muito grande igual são Take-Two, EA e, e Activision, é que aproveitaram mais aí essa, essa estrutura e acabariam, às vezes, não mandando tanta gente embora. Porque a gente viu muita gente falando, ah, é, Sony e Microsoft deviam tentar comprar, eu acho que seria até um pouco perigoso e arriscado aí. É, porque provavelmente eles iam acabar mandando muita gente embora, porque é um, é um absurdo que uma parada desse tamanho não seria fácil para Isso vai transformar em
1: estúdio assim. first party, assim, não faz sentido, né, cara?
2: É, é meio. Pensou
0: um Mortal ser... Kombat exclusivo?
2: É. é. Pra, pra Sony, até falando que esse não tem uma franquia de luta, né? A Microsoft até tem, com o Queen of que é uma franquia que faz a... se deu muito bem até nessa geração no Xbox é um produto uhum. que fez muito sucesso. Nossa, mas, mas eu acho que. Ia dar uma
1: choradeira, velho. Aí
3: <risos> é
2: e, e eu acho que o maior perigo é esse: se for uma, uma dessas plataformas, é... provavelmente você teria muita dessas desses estúdios e desses, é, dessas divisões fechadas aí. Vamos ver, né? A Warner tá pra anunciar vários jogos aí... Durante um evento que ela anunciou essa semana, né? Que é o... Putz, esqueci o nome, porque é o nome é o River Phandome, eu acho, né? Que vai ser um evento digital é. que a Warner inteira vai ter novidades, né? Divisão de filme, quadrinhos, séries... E a divisão de games tá inclusa também... Ela deve ter alguns anúncios aí, vai ser em agosto, né? O evento.
1: <risos> Se você pegar como curiosidade questão de números... 4 bilhões foi o valor que a Disney pagou tanto pela Marvel quanto pela Lucasfilm É,
2: acho que naquela época ela foi ele uma é. parada. Hum, hum. Hoje em dia não é nada, né? Se você pensar assim, pois é, mano. Pelo que fazendo.
3: Então imagina um jogo do Lego nas mãos da EA ou da Activision Blizzard. O tanto de DLC que tu não ia ter pra comprar as roupinhas, essas coisas. Não é
2: tão diferente na Warner, não.
3: É,
1: não é tão diferente do que já é. Mas ia, ia ficar chateado que eles iam perder uma facilidade gigante de voice acting,
2: assim, nas motion capture. Sim, é que é uma das paradas que rola bastante, né? A, a EA publicou muitos jogos aí de verdade da Warner no começo, né? É, jogos
0: aí... Jogos
2: de... Jogos é, né? Jogos do Harry Potter eram todos publicados pela EA. É, acho que até os, os jogos é, Lego Star Wars os primeiros, não né? era? A própria EA também. A TT Games acho que trabalhava muito com a EA na, naquela época. Ela fazia muito jogo. Ela sempre fez muito jogo licenciado, né? Não sei, mas... Vamos mas... Ver, é, é um acordo, acho que vai... É, é um pouco difícil de fechar por causa dessa ideia que envolve... É, vai ter que envolver licenciamento não necessariamente propriedade dessas licenças, né? Que não tem como ela vender Batman ali, desse negócio, nos videogames, né? Mas é, vai ser interessante ver qual das três grandes aí que vai tentar absorver... É, a Warner Talento tem muitos aí nesses estúdios né? Rockstar e Pepper Monolith são estúdios que fizeram muito sucesso recentemente, né?
3: O Game of Thrones vai nesse, nesse bolo aí? De Depende do, do que eles
2: acordarem de licença, né? Mas é, é uma licença da. Hoje, da, da Time Warner, sim,
3: né? Eu acho que eles fizeram muito pouco uso em games de Game of Thrones. É, só foi teve só... Aquele...
1: Que tal, foi o advento
3: fez. É. Teve um RPG antes, teve né? Bombada,
2: é muito amigo. ruim. É, tem. Que faz muito sucesso, é.
3: Pô, foi um negócio que teve muito sucesso pra eles terem deixado, assim, tão underground nos jogos.
2: Teve um jogo do Game of Thrones que eu acho que foi feito pelaquela aquela mesma empresa que fez aquele outro jogo do Walking Dead, que era o Survival Instinct. Você lembra desse jogo? E eu acho que, tipo, esse combo desses dois jogos foi, inclusive, o que fez o jogo, <risos> ser, o jogo ser fechado. <risos> É, não é um bom exemplo, não. É, que era tipo um, um RPGzinho, assim mesmo, do Game of Thrones.
1: É, o Game of Thrones da Telltale, eu não joguei, mas eu não ouço falar muito bem, assim, também dele, não.
2: É, ele deve ter mais episódios, né? Pior que não foi o, o, o mesmo estúdio do Survivor, mas eu lembro que o estúdio que fez o Game of Thrones também fechou logo depois, então tá meio... Tá no As propriedades bolo. aí não, é, não tão funcionando muito bem no, nos jogos, nesse momento, não.
1: Hum. Aliás, já que a gente citou essa curiosidade, a Monolith Software, a Monolith Japonesa, é a que faz os queridos Xenoblades aí do Rodrigo Coelho. Hum, sim, bom. E, e, e a Monolith americana é mais antiga do que a Monolith japonesa, que é a Monolith americana, essa da Warner, começou fazendo Blood lá nos anos 90. Lembra do Blood? Sim.
0: Sim,
2: senhor. Opa. Eles, na verdade, quando eles. É, o Shadow of Mother mesmo, ele começou como um jogo do Batman, né? Eles começaram tentando fazer um protótipo de jogo do Batman, meio que por isso que ele tem aquela, aquele combate bem parecido, né? E depois migrou pra virar um, um jogo do Senhor dos Anéis. Curioso pra saber o que eles vão fazer depois, né? Depois de ter usado dois jogos na, na Terra-média aí.
3: O Edu falou do Blood aí, eu não, eu não lembrava de nome não, mas olhando as fotos aqui agora eu lembrei. Pô, é um FPS é, que... divertidaço,
1: é. assim, né, quando, na, na linha que tava sendo aqueles FPS Galeofa, sim, sim. Duke Nukem, Shadow Warrior,
2: é o esse Blood. é uma
1: é bacana, né? É bem é. legal.
2: Pô, e depois eles fizeram o próprio Fear, né, que é um FPS sim, da sim. hora também. Tá sim, sim, Fear, vendo? que uhum. é temorzão
1: de FPS. É,
2: que é, inclusive, uma das, das propriedades que provavelmente seria vendida nesse caso aí, não seria licenciado.
1: É, só que um é Monolith Soft, se eu não me engano é japonesa, e é. a segunda na americana é Productions,
2: é, e aí, no caso da Avalanche, uma é a Avalanche Software também. Só que aí, no caso, é a americana, que é a Avalanche Soft, e a que é lá da Suécia, né? Que é do Mad Max. Da Suécia e também tem estúdio em Nova York, né? É Avalanche Prod é, Studios mesmo, né? Muito bem. Se eu chegaram a mencionar sangue aí, né? Muitas
0: pessoas vão ter que dar o sangue pra poder comprar jogo daqui pra frente, porque olha. Não só jogo, hein? É, pra muita coisa <risos> também, mas. É que jogo é a coisa, como é que o pessoal fala, menos importante dentre as mais importantes, ou a mais importante dentre as menos importantes. <risos> porque estamos vendo, senhores, uma época de pré-venda de... O pior não é isso. O pior não é a pré-venda do jogo. pré-venda é de medem por 300 reais, gente. A partir de 300 reais. É, a partir, é verdade. É a partir de 300 reais. Será que isso é só o dólar? Será? O que está que acontecendo, meu povo? Medin ainda que é um jogo que, né? Para brasileiro não importa. E
1: no Steam ainda que é acabou né? Aquela, aquela cura aquela nossa, aquela Steam alegria do gamer acabou né?
2: Brasileiro. A, não as pubs maiores tendem a cobrar preços mais caros na Steam mesmo, mas para jogos menores assim, isso ainda dá sorte de ter a, aquela conversão automática bonita. <risos>
3: A Capcom tem lançado com preços muito bons também no Steam. 130 ali, lançamento. É, nesse caso,
2: são preços que ela dita e são localizados sim, sim. Assim, de forma Agora, até é justa e então.
3: tal. é a edição mais barata, né? Porque tem a edição também de, de, de 400 e tem a edição de 500 inclusive, no Steam. É, vale lembrar também que o Medden não tinha pra PC, né? Então a EA tá, tá se aproveitando um pouco disso. Mas, meu irmão, é, é muito caro, gente. É muito caro.
2: É, a gente tá vendo jogos, ela não um jogo dessa semana também que vai custar 40 dólares, né? E a conversão pra cá foi 200 reais. Ou seja, tipo, esses 20 dólares e viraram 100 reais mesmo na, na, na cabeça deles aí.
3: Mas não é só. Aí, a, o Tony Hawk é de quem? O Tony Hawk?
2: Activision, né? É a mesma coisa. Também, Exato. Tá, 200. também tá caro. E é, lembrando que. O que você acredita é que todas as publishers vão passar a praticar preços bem próximos desses aí.
3: Eu, eu acho que foi você mesmo, Felipe, que falou que tem poucos jogos em pré-venda ali no, no PS4, né? É, eu até falei isso. Eu não sei se a gente falou
2: em off ou no programa, né, que quase não tem jogos ali, pô, e é, acho que ele, a gente vai, muita coisa vai estar anunciada, né? Então, acho que quando vier pro, essa próxima leva de pré-vendas, que acho que está começando agora o Madden foi um dos primeiros, a gente já vai começar a ver esses novos preços aí de novos aí, reajustados, que a gente já teve esse ano, é, mais de uma vez né, esses reajustes digitais, né? Sim, foi para 280, né? É, tinha publishers que praticavam 200, passaram a praticar 250, e agora já estão praticando 280.
0: Por isso que eu digo, meu futuro nos games aí é Game Pass e PC aí, porque tem não, a Epic eu, pra me dar jogo de graça.
2: É, eu não vou falar infelizmente, porque é um puto serviço bom, então felizmente ele existe, na verdade, né? né? senão, é, porra, é senão acabou.
1: Tem... Senão é, a gente sempre fala, né, não que seja um hobby barato, né, mas ah, tem gente que até coloca que é um, é um hobby elitista até, mas se não fosse o era Game total... Pass da vida, era confirmação desse fato. É.
3: Uhum.
1: Cara,
2: a gente que já péssimo viveu. momento pra ter... Queria ficar empolgado com o
3: console novo,
2: né, cara? Porque A realidade a no próximo ano vai ser foda.
3: Teve uma época que a gente dependia de aluguel de jogo, né? A gente ia alugar hum. pra poder conseguir jogar. Teve uma época
1: que a gente dependia de outros meios menos né, legais <risos> também.
3: <risos> e agora tá voltando esse tempo meio sombrio aí. Porque pra você dar 280, 300 reais num jogo mesmo, né? tem que querer muito. Tem que ser uma daquelas listas que você faz de, de jogos indispensáveis quando lança, porque é viver de promoção, Game Pass, jogos grátis que eles dão, e torcer. Faz Aliás, ele logo.
1: eu me lembrei de uma parada, eu acho que foi até um comentário, não sei que quando eu participei lá do, do Vai de Retro, do Diogo, né? Não sei se é um onde ouvi um comentário de um cara falando que a gente comentou de pirataria e tal, falando ah, mas na época da locadora se alugava e não dava nada. Cara, não era oba-oba não, não era o cara, comprei aqui, vou botar na minha locadora pra alugar, né? Óbvio que tinha as locadoras do bairro que Whatever, mas a maioria dos serviços fiscalizados eles tinham toda uma distribuição por trás. Sim. Sim, sim. tinha um produto hum. que era para locação, até locador. É, é igual,
3: é, igual de vídeo mesmo, é. né? Era a mesma pegada. É, é uma fita de vídeo aí para tu lugar na época era coisa de 100, 150 reais. Não era coisa barata, não. Isso naquela época, então é <risos> locador. Não era não tá tão não. simples, Exato, locador não é tá tão simples. não
0: as que faziam da maneira oficial, né, lembra? É, tinha as de bairro sim. que botava lá as
1: fitas pirata e foda-se, né, mas...
3: Comprava aqueles DVDs na americana de 20 reais é, também.
1: <risos> mas, digamos, a, a, a maioria... Eu, eu sei porque eu convivi muito nesse meio, né, então eu posso falar até com uma certa propriedade aí. De distribuição, de depósito, essas paradas com relação à alocação. Né? Infelizmente eu vi todas essas paradas falindo conforme foi chegando na <risos> internet.
0: Saudades. Saudades do Blockbuster. É, se a
1: gente falou, voltou o drive-in aí com tudo aí até a gente é.
2: pediu uns tempos atrás, aí quem sabe. Daqui de BH, daqui de BH inaugurou essa semana. Vai ter... Vão ter dois aí até o final de julho, eu acho. Que beleza.
3: Tinha que botar aqueles negócios de pagar automático, né? Pra tu não encostar em maquininha, nada. Só passar. Mas, é,
2: mas aqui vai ser assim. Você tem que comprar com antecedência ah, pela internet. É. Inclusive pipoca e, e qualquer bebida tem que comprar com antecedência também, que não vai vender no lugar. Eles vão fazer... A demanda e te entregar lá na hora e aí você se vira lá. Né?
3: Podia botar aqueles negócios de passar automático em se pedágio e tal. É, passar é, buscadores e comprar um sem parar,
2: né? Na, na, na... não mas hoje em dia tem colete Sem tira, ser parar. É
3: tranquilo. É. A
1: maioria dos lugares tem, já.
0: que McDonald's drive-thru aceita sem e parar. O mercado,
1: o mercado aqui do lado de casa aceita, cara.
3: As últimas vezes que eu fui no McDonald's aí durante a pandemia foi tudo com, sem parar. Né?
1: Tem um depósito eu de encostar. bebida aqui do lado de casa que os caras aceitam QR Code do PicPay, velho.
3: <risos> olha aí, olha aí. É,
2: é, mano, é fácil, né? É só baixar o aplicativo, pô.
1: É, mas vai, vai,
2: <risos> vai convencer o.
1: Né? Ó, aquele cara que passou a vida inteira contando dinheiro na mão que fala: Ó, ah, eu boto meu celular aqui que paga. <risos>
0: é. Bom. Seguindo aqui, já que senhores estavam criticando a galera aí da pirataria, vocês sabem por onde eu vou com essa, né? Que tá. Estamos aguardando. MicroProse. Olha aí, a olha. Essa... MicroProse aí, né, dos anos 80 aí, que fez beleza. muitos jogos, muitos jogos para PC aí, a galera que gosta, principalmente o senhor Felipe que gosta de Civ, né, do famoso Civ aí. Eu. Não, o senhor Edu. Eu falei ah, Felipe. Ah, é... <risos> falou. <risos> Mas o senhor não gosta da civilização? O senhor é contra a civilização? É isso? Eu sou... <risos> Felipe, Felipe, anarquista. Né? Eu sou
2: anarquista, é senhor. Eu sou companheiro anarquista, Bruno. É, é né? Eu, tá falo, aí, eu sou contra toda autoridade, exceto a minha mãe. É.
4: <risos> Perfeito. É...
0: Pois bem, a, a micro a Microprose é conhecida não só pela série é mas também outro produto que eu sei que o senhor Edu também gosta, que é do Pirates!
1: Cara, a Microprose micro era nada mais nada menos do que desenvolvedor do Sid Meier né, cara?
0: Exato. Só isso, só E aí parece que ela está de volta, como a, dessa vez é, mais focada em publicação de jogos de FPS é isso mesmo?
1: É, vamos botar aqui, né, ó pô, eu odeio usar expressões que ficaram queimadas, assim, mas vamos botar os pingos nos is aqui. É. Ah, a Microprose, essa Microprose que tá retornando é tipo a Atari aí, né? Que só pegar o nome. Bom, né? né É só é, o, nome, o nome, né? Que é tipo da Microprose original. Que a Microprose depois, acho que foi vendida ou virou aquela outra empresa, farex né? Que tá até hoje.
2: Sim, que, é, que hoje é subsidiária da 2K, né? Uhum, que
1: Acho que no Civ 3 já já era Fire Access, então faz bastante tempo assim que. E se eles forem retornar só com o nome, eu vejo, cara, muito mais um destino. Não, não que eu esteja desejando que não dê certo empreitado dos caras, mas eu vejo muito mais um destino próximo do que é a Atari do que, por exemplo, o que é a
0: THQ Nordic hoje, assim, sabe? <risos> eu ouso dizer que a THQ Nordic hoje tá um nome até mais forte do que já foi antigamente, hein? É. vocês não
2: acham que tem um nome mais forte que a é THQ? se você comprar todo mundo que tiver disponível, só aí você não vai sair das notícias nunca né, que é o que vai acontecer na <risos> uma hora as pessoas vão passar a te levar mais a sério não, Pode mas sim, a, que... a, pô, a, a THQ Nordic hoje, na verdade no, no, ela não chama, na verdade teve a mudança né? hoje em dia é o Embracer, né? que é o grupo inteiro, é, e a THQ Nordic foi é só uma subsidiária, mas o grupo todo eles, pô, são donos da Deep Silver hoje e tal, outras publishers que também cresceram nos últimos anos aí.
1: É, e essa Microprose, o nome tava sobrando na cesta do mercado aí, alguém comprou e vai usar de volta. Inclusive com o mesmo logo, tal, pelo
3: pelo que eu vi aí. O logo bem nostálgico, né? Tá Total. muita memória esse logo aí. É. E o que é legal mas... é que os dois jogos aí que delas que estão na notícia já estão no Steam inclusive. É, um tá gratuito para jogar esse Operation Rush Doorstop, que parece um jogo de simulação de guerra tá me lembrando um pouco com o Arma, olhando as telas aqui, e tem esse Warfare 1944, que ambos parecem multijogador, né? Vai apostar uhum. nesse mercado aí de multijogador e se você clicar no nome da Microprose eles têm cinco jogos já disponíveis no Steam, sendo que dois estão com, <risos> to be announced ainda, Task Force Admiral e Sea Power Lembrando uhum. que eles estão usando o
1: um nome pra publicação, né? Que isso é, Estão pegando games de por exemplo, o, essa Drakeling Labs aí, né, que tem sim, sim. que eles estão publicando.
2: Acho que não é nem coincidência essa parada que o Rodrigo falou que parece o Arma, porque é uma das pessoas que é dona da, da, da nova, do novo nome aí, vamos dizer assim, uma até as pessoas que adquiriu o nome, é um cara que era um dos, um dos fundadores, um dos ah, deles, da, da <risos> Bohemia Interactive, né, que é quem é, fez também o, o Arma e tal.
3: É, o David então,
2: Laguette lá, né? Então é, tá faz
3: sentido, é. Bem, eu achei bem parecido mesmo É por
2: isso que eles foram atrás de jogos parecidos com os jogos que a própria Bohemia fazia e publicava, né? O, o Arma, então.
1: É a Arma é um jogo bem
2: cultuado aí pela galera. Sim. E que e meio que deu origem a outros para próprio ir, né? Sim, DayZ, sim, né? É, arma, a febre então. aí do do
1: Battle Royale meio que começou com um mod de arma, né?
2: Sim. É. Na verdade, não a febre, né, mas tipo... É, o embrião da, da febre, parada, assim... É até o... antes da febre os caras já faziam
3: isso, uhum. né?
1: O embrião da parada foi mod de arma. Tal uhum. qual CS,
0: era um mod de Half-Life.
3: É, o próprio Dota era mod também de Warcraft 3. É.
0: tudo bem, falando em mod, Apex, desse ano, por razões óbvias, não irá acontecer. Mas teremos um evento de nove dias de duração, totalmente online, pra galera ir à loucura... Mas, lembrando-se que nesse tempo de pandemia é sempre bom ter cuidado, então exercitem seus modos, né? Seus modos, entendeu? Vocês acharam que foi nada que que <risos> veio
1: mais cedo. Eu, né, recentemente tinha dado os parabéns pra minha cidade aqui. Eu quero. Você é, 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 tem uma certeza na vida é que a humanidade vai te decepcionar, né, velho? Assim, <risos> <risos> quero retirar aí os parabéns. Aqui é a região onde eu moro parece que não mudou nada. Velho, não é. Os na bares estão tá abertos. Quando reabriu o shopping que os caras liberaram. Parecia Natal, tá ligado? Eu tive, que, eu tive que ir lá no estacionamento da parada e parecia literalmente. A única, a única diferença é que o povo tá usando máscara,
0: assim, que de resto. Mas e aí, os eles vão acompanhar
2: então essa PAX online? É, é, é bacana que eles, é, eles meio que juntaram a, a, os três eventos que eram no calendário, né, da, da PAX: a PAX West, a PAX Austrália e a ex que na verdade é uma, meio que uma parceria, né? A Pax com a galera até da, da Eurogame lá fora, né, que é um evento que acontece no, no, no Reino Unido, e as três foram canceladas, óbvio, né, por causa da situação da pandemia, e eles vão fazer esse evento conjunto aí de nove dias, é bacana que eles vão meio que transferir os painéis, eles estão prometendo tipo o que o próprio Jeff ele tá fazendo lá com o Summer, Summer Games, é, games gente, né? é, de dar, de oferecer demos, né, na, nas lojas digitais aí principalmente na Steam e tal, é a opção que a gente tem pra que né, cara, não tem o que fazer, né é bacana que eles estão tentando botar algum... É, esforço em cima de fazer algo online.
1: É, falar, falar uma parada bonita. A única coisa que não foi cancelada esse ano ainda foi a esperança. Ou não.
2: <risos> Olha aí,
0: hein? Que beleza.
1: <risos> é, né? Poesia. Tá próximo ainda. Tá? Ah, é. <risos> se, se ela criar o um perfil no Twitter, eu acho que cancela no outro dia.
0: E nessa nota poética, nós concluímos a sessão de notícias da semana que nos leva, querido amigo Eduardo Rai, nosso poeta para os vídeos, trailers e afins.
1: É isso aí, acho que muita gente deve estar esperando a questão dos vídeos porque tivemos, digamos, bastante vídeos e bastante informações com relação a esses vídeos na, nessa semana na semana passada também que eu comentei no glorioso Twitter aí já citado a gente, querendo ou não, pra mim pelo menos tá tendo todo um feeling aí de tempo assim claro, guardadas as devidas proporções de né, depressão mundial, mas um clima bem parecido com o que é a E3 aí, pelo menos pra gente, que não participa da feira e tal, né?
2: É, pra, pra gente não mudou muito. É. <risos> a única coisa que eu senti falta é que, tipo, depois de ter uma conferência, é, no outro dia, nos, nos dois, três dias depois, você teria várias entrevistas e a imprensa lá fora tendo hands-on e tal, e você teria mais informações, né? Mas até isso parece que é, algumas empresas estão tentando soltar enfim, pequenas informações depois assim.
1: é tá bem mais espalhado também, né Sim, é. num, num fringir dos ovos a coisa tá acontecendo ainda e vai acontecer aí por um, por um tempo
2: é, é engraçado que, que tipo, a única empresa que não ia participar da E3 fez uma conferência de E3 durante é, a semana da E3 né?
1: exato. e justamente, <risos> né, começando então eu acredito que pelo a, a maioria dos ouvintes estão dizendo, porra, mas eu vim, pra, eu vim hoje aqui para isso que foi o evento da Sony The Future of Gaming Show o PS5, né? PS5, The Future of Gaming Show que nós até fizemos uma cobertura semana passada, né? quinta-feira então não entrou no programa quem quiser fica o link aí foi bem legal, cara foi... só que é, já agradecendo a todo mundo que participou e eu acho muito bacana porque a gente fala sempre que o nosso público é uma galera diferenciada assim, realmente é, cara. a galera é demais você vê no chat pessoas comportadas assim sem gente enchendo o saco, tacando spoiler gratuito sabe? Parabéns mesmo. Pelo... Sou muito grato. E,
2: e, e, e tá online, né? Porque a gente ficou fora um tempinho por causa do, do... dos strikes, né? É. Sempre acontece, né? Mas já, já voltou online, então. E eu sou muito grato por esse público que a gente tem.
4: E o
1: evento da Sony, gente. E aí? Vocês querem, querem começar pelo final?
2: Ou... <risos> pode ser. Acho que é mais polêmico, talvez, né? Acho que pode ser.
3: Que, assim, eu queria
0: e... agradecer a Sony, na verdade, de coração. <risos>
3: Por quê, Bruno? Porque
0: já me tirou uma preocupação. Porque eu já não, decidi... Um gasto não... a menos, né? Exatamente, eu não vou ter um gasto. É um gasto a menos pra esse ano. Obrigado de coração, Sony. Porque depois que eu vi esse videogame, mano do céu...
3: Bruno, a gente conhece, Bruno. Tu vai comprar o digital, não tu vai comprar o disco. <risos> não começou, você comprou o Playstation 4
2: que não tinha nada pra jogar no lançamento, você não trouxe
3: semana. lançamento. <risos> Mas não
2: era tão feio igual isso, não. porque olha... <risos>
3: Brincadeira, pra comprar... não Eu vou ser o único advogado do diabo aqui? Não, eu, eu, eu achei estranho na hora que mostraram E eu me acostumei, tô achando até bonito já Eu tô, tô enchendo o um
2: saco do Bruno, mas tipo, passado uma semana ainda Acho ele feio pra feio, caramba. Muito, é muito Feio, feio mano. É muito feio Hoje eu acho ficaram... mais feio do que eu achei no dia, inclusive <risos> Eles soltaram umas fotos aí do, de ambas as versões Inclusive, é bom falar, foi introduzido além do design do Playstation 5 fato de que vai ter um PlayStation 5 sem drive ótico, né? Então, o um PlayStation 5 Digital Edition, que eles estão chamando. O que não vai ter drive de,
0: de mídia nenhum. O que e... me preocupa, na verdade, porque considerando que os jogos vão rodar 4K com as texturas em ultra, vai caber um jogo, né?
2: na HD do, do PlayStation 5. A gente espera que tenha alguma mágica de... de compressão aí, de né? compressão né? ou, sei lá, mas... É realmente uma preocupação, inclusive eles confirmaram que o Digital Edition ele é o mesmo console mesmo. Teve gente explicando, ah, às vezes ele pode ter uma HD maior, né, Ou coisa do tipo. Não, ele tem o mesmo é, armazenamento, ele é o mesmo videogame, ele só não tem de fato o, o drive de, de, de Blu-ray aí, né. E, e a foda é foda que na, ele foi mostrado inicialmente na vertical, né, e na vertical o digital ele é um pouquinho mais aceitável, porque ele não tem aquela... Bruto esquisita do CD ali do lado.
1: É, 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 parece que tem alguma coisa do bolso. É, o console é, é, muito, é muito bem vestido, é, assim, né?
2: A rigor e tal. É o pochete. É. O cara tá com o iPhone 10 no bolso ali do lado ali, mas e deitado, o digital é muito esquisito, porque ele é completamente. Ele, ele, é, ele é mais simétrico em pé e completamente assimétrico deitado, enquanto o com o disco ele é assimétrico em pé e um pouquinho mais simétrico deitado. Eu tomei no grupo do Brunei que eu achei ele bem feio, assim, cara. Muito feio. E pouco costumei. prático. Essas ranhuras. É ele vai ser tá zan... enorme. Hum, ele mano. não ele é, nada, ele é nada aceitável, assim, de, de praticidade, que você falou.
1: Não, eu achei ele... eu achei bonito. Alguma coisa me, me atraiu logo de cara. Mas o que ele,
2: quero... ele é futurista, né? Isso eu acho que... É, tipo, não tem como a pessoa confundir isso com o PlayStation 4, por exemplo. Não tem essa... É, essa a ideia da Sonic é o que ela vem falando, que é criar uma divisão clara entre geração antiga e geração nova, acho que o design fala, fala bem isso pelo menos Talvez assim, ele vai algum, muito né? bem com, com a torre de ar que tem aqui em casa também.
1: <risos> talvez eles confundam com o modem de repente, mas é. eu, eu, achei muito, eu achei bem bacana, eu até gosto mais do controle e, e depois que eu fui ver, aquelas superfícies que parecem porosas, são mini símbolos assim do Playstation, você viu que maneira essa parada?
2: Sim, a textura né é, é bonita
1: tanto no videogame quanto no controle, né? É, achei bem legal isso. Então o controle isso, não é aquele, aquele piano que a gente achava que ia ser, mas eu, me parece até menos...
0: Boa analogia do piano, inclusive, as teclas, né? Preto e branco, assim, boa Sim, analogia. É. é o
1: controle é um DualShock 4 vestido, assim, tal qual <risos> o console. É, console o, con
0: que... o controle eu tô aceitando mais também, assim. Mas não, o, o controle videogame... tá super ok. Perto do videogame, o controle tá super ok. Talvez seja isso.
1: Não, a única coisa que eu reclamaria seria justamente o excesso de pontas e sucos aí que. É, cara, Quer não ver? tem como
0: limpar isso.
1: É, Acabou. Que eu... só, só não reclama de poeira quem não limpa porra nenhuma, cara, não. não cara. e tem é, esses
3: negócios aí pra cima, <risos> esses dois negócios pra cima, parece aquelas golas do Neymar quando ele joga com a gola pra cima. Então, é, parece o. Ritmo, isso não me desce jeito nenhum o de jeito que, jeito que nenhum. passou, né? Mas ele deitado, achei bem mais bonito. Achei eu aceitei bem mais bonito.
0: Eu torci tanto pra qualquer outro design que teve de fã, fosse mais verdade do que design isso aí. design de fã. Exato. Eu prefiro que fosse aquele que eles já tinham especulado que era o Dev Kit lá, que era o in fosse esse é do que isso. Não, é mais não. Figo, não, 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 não é, mas é, feito isso, é mais feio que isso, não né?
2: Cara,
1: quem te viu, quem te vê, hein? Se mostrasse o Bruno de
0: 2015, né? o Bruno de hoje... Mas por quê? O que, é que tem o Bruno
2: de Son 2015?
1: Sonista roxo...
0: Jamais, jamais Eu sou uma pessoa totalmente isenta É imparcial Prova disso é que esse console é horrível E o que o dev kit é
1: mais bonito? Você tá de sacanagem, pô
0: Mais aqui do ele... que isso? Porra é o dev kit é mais feio, mano Isso aqui não combina com nada Aqui as pessoas estão achando o seguinte Isso aqui seria muito legal Se você fosse deixar ele no canto dessa casa Do lado do vaso de flores <risos> Esse Playstation é o videogame mais peça de decoração que existe, só que tem um problema, ele não casa com nada.
1: É, Bruno, a internet das coisas, cara, a gente já tem um frigobar e um modem gigante.
2: É. <risos> nossa, <risos> né? E, nossa, e, e por... de fato, a gente não tem uma, uma dimensão oficial, né? Mas a galera fazendo aquelas comparações pegando o tamanho do drive, principalmente o tamanho do USB, que acho que é a parada que é melhor pra você pegar até do que o buraco do drive, é... Usando essa, essa comparação aí e fazendo a extrapolação, ele parece ser um videogame gigantesco. Até ele é maior que o que Play a 3, Play por exemplo. O Play 3, que é um console gigante, né? É, inclusive, ele me lembra o Play 3 no sentido de ser um console muito bizarro. Perto não, Play criador, o Play 3 perto disso
0: é lindo. Play 3 perto disso. Ah, eu acho é... o Play 3 muito feio também. Sempre, o, o antigo, na verdade, todos os Play 3 são feios pra mim, até os Smash. Não, mas o Fat perto disso é lindo. O, o é. flat tinha que estar tá no
2: Louvre perto disso aqui. Não, não aquele
0: programa
4: é <risos>
3: feio também o Slim eu gosto bastante do PS3 eu também
2: acho feio o Slim, eu não gosto de nenhum deles. Agora, nem, o do, nem, nem 360, do último lá do o mais né? daquela
3: geração lá, o 360 o Slim, o Slim, é, o, Slim, o, Slim o primeiro o Slim
2: o original também era bem bonito engraçado, esse o console todo digital aí, ele tem um formato meio do 360, que é aquela parada que faz uma curva, né, só que como o, o Rodrigo falou, essa ponta, essas pontas essas pontas aí na, na angular aí, mas também achei estranho eu tô sossegado.
0: Eu só vou comprar isso aí e torço, pra que quando saia o Horizon, já tenha um modelo diferente. Ou pelo menos, todo preto, que não seja essa palhaçada aí, porque pelo menos fica mais discreto. Não. Sabe?
1: Eu, eu, eu pegaria no lançamento por conta de duas palavras chamadas Souls, mas...
0: Eu não acho que, que eles não vão fazer um loucura. Não, primeiro que eu acho que não vai ser no lançamento, segundo... Porque eu acho que o Demon Souls vai sair pro Play
1: 4, cara. Ah, vai não sair. sei, cara. Se olhando aquele um screenshots lá. Foi lá. Foi hum.
2: Vai Acabou. ser os jogos Souls menos vendidos da história. É, mas eu acho que eu não tô ligando muito pra isso, não, nesse sentido. Pra eles estarem fazendo um jogo. Por exemplo, o Spider-Man a gente não. É. Se, se de fato também for um jogo só de PlayStation 5, pô, eles estão usando o maior jogo First Party da história deles e meio que ignorando a base instalada do Play 4, no caso, né? inclusive é, foi um, um show que foi a gente já falou até antes que seria focado em jogos e teve muitos jogos né cara, e mais ou menos uma hora e dez ali foram 26 jogos por bem ou por
0: mal né, porque ali é o meio deu uma estragada bonita ali que,
2: que... engraçado, eu tava conversando com o Rodrigo em off aqui e desses 26 jogos eu acho que tem uns três ou quatro só que eu não tenho interesse nenhum assim, e, e revendo a apresentação eu acho que ela foi até melhor do que, do que a gente teve aquela impressão na hora em relação do conteúdo, eu acho que Teve um problema, talvez, ali, faltou algumas coisas de, de impacto mais é, geral no meio, assim? Teve ah,
1: deu, um deu, é, deu uma barriguinha entendeu? no meio, mas vou te falar, se fosse uma apresentação até de E3, no meio tivesse, sei lá, ó, alguém que sobrou da Sony falando num palco lá, pra mim estaria de boa aça, cara, estaria parelho aí com algo que foi...
2: Foi, foi o maior número, de, de inclusive, de jogos first party que a, a Sony já apresentou no, numa revelação de console da história dela. Segundo a própria Sony tá, foi nove Mas O que teve, de part, né? teve o Horizon, teve tá certo, o Demon tá Souls Tá certo que
1: eu tô um pouco enviesado, porque, velho. Por
2: Caso
0: Demon É,
1: eu não. Cara, sabe quando. Sabe. sabe lembra quando. Você assistiu as patrícias de Beverly Hills? Hum.
4: Uhum. Você
1: lembra quando a Alicia Silverstone se liga que ela é apaixonada pelo nosso menino? Pelo Anjo, irmão né? dela? É. Uhum. Que ela saca, assim, e fala, caralho, eu amo esse cara Eu, eu acho que eu fiquei cru, eu, eu me saquei Que eu amo o Demon's Souls, cara, é demais só porque Eu fiquei emocionadaço, <risos> assim, que, tá ligado? Eu sempre
0: falei, Edu, sempre falei pra vocês Não, você mas eu, eu
1: gosto, eu sempre gostei Mas de Demon's Souls, tá ligado? mas
2: E, e, e é foto que o Edu falou da, Das screenshots que saíram depois, né? Elas estão até mais impressionantes que o trailer porque você consegue comparar direto com... Isso, é... então, eu não tinha noção de quão melhor tava até ver
0: a comparação direta, cara, e aí você vê que não, é Isso rolou diferença. com quase
2: todos os jogos aqui, na verdade. O Bruno falou dos first party, os nove foram o Astro's Playroom, que é um é uma evolução do que foi o Playroom no próprio Play 4, né? Uh -huh. Que é um jogo que era para poder mostrar novidades do, do DualShock 4 e nesse caso feito para mostrar as novidades do DualSense, né? A parada lá do feedback app, dos Adaptive Triggers lá. É um jogo que inclusive vai vir já no console. Então é meio que um jogo gratuito que já vai vir instalado. Só no um
0: minutinho, console. pausa. Pausa. Quanto tempo até eles trocarem o nome do controle de volta pra DualShock 5?
2: Acho que esse negócio pegou o DualSense. Acho que não tô vendo a galera achar ruim, não. Será? Eu quero lembrar que a Sony já tem esse histórico que é, ela com no Six começo
0: Arts, do. Né? Exatamente, no Play 3 no não Play tinha 3, Dual Shock, né? era o Six Axis. E aí depois <risos> ele. voltaram era outro
2: mas... controle ainda, né? Era, era o
0: Boomerang lá, aquele boomerang. <risos> não, aquele <risos> era um protótipo, aquele não lançou, né? Aquela coisa é, ocorre,
2: ela chegou. Né? Ela, ela, mas ela apresentou o console com aquele, com aquele <risos> controle <risos> na época. Aquela... <risos> Caraca, <risos> aquilo era.
0: E a premissa do Six era meio parecida, óbvio, que de salva as devidas proporções, com o que tá sendo o DualSense. E aí ela teve que fazer um belo de um backpedal
2: aí, dar para trás. E lançar o DualShock 3, eu então... acho que não, porque até a gente tá falando do console, é, a resposta que a gente tá vendo de métricas, assim, sociais e tal, tá sido positiva em cima do, 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 do ciclo todo do videogame.
0: O pessoal o... adora fazer meme, na né? Internet. O, o, o vídeo aí <risos> do... É, eu cara, acho mas
1: que só até não, ajuda, tá Não, Mas tá isso ligado? aí é de qualquer coisa, cara. Qualquer é. coisa. Você lembra do, quando, quando apresentaram o Series X? Até a Microsoft fez um meme do próprio videogame.
4: É,
2: sim, <risos> O, o Aaron Greenberg lá naquela apresentação dos third parties ele apareceu no fundo que tinha tipo uma geladeira que na verdade era um Series X é
1: assim. exato a Microsoft fez a e empresa outra entra na brincadeira, a gente né? fala das comparações das screenshots vale lembrar que o evento foi transmitido em 1080p né? e as screenshots estão gigantes isso
2: assim. é e te falar que ver os trailers depois aí na, nas resoluções maiores depois e tal fez muita diferença também de, de enxergar mas como a gente tava falando dos first party foi o Asus Playroom do Demon Souls é Destruction All-Stars Que é um jogo Uma nova IP Que é uma colaboração Com alguns estúdios Lá da, da Inglaterra né é, Estúdios aí Que tem Nossa, talento Nossa, eu nem lembro mais Qual que é esse
3: É, é aquele qual que faz é? Rocket League Que você pode dizer do é, do, do... Ah, é tipo... ah, lembrei
2: Lembrei o... Rocket Mas... League Com o Bleeding Edge ah, Como é que chama o, o jogo de carro Da cena lá? Twisted Metal Só que eSports Tá ligado
4: Uhum
2: e é um projeto aí da, da Lucid Games né que é um estúdio que nasceu lá da Bizarre Creations, né, que é um estúdio super antigo do Reino Unido, fazer vários jogos de corrida o último lá que meio que acabou que o estúdio foi até o Blur, né, que era um jogo até da Disney e tal, e também da Ushu Studios, que é um estúdio que nasceu é, meio que de alguns devs que saíram lá da Evolution, que era um estúdio da própria Sony, então tem muito talento é, de Wipeout Motorstorm, é, próprio Drive Club nesse jogo, né, do Destruction All Stars Aí outro jogo de corrida que foi o Gran Turismo 7, que foi um dos primeiros fundos um que a gente viu até uma sessãozinha de gameplay mesmo rodando ali. É, o Horizon Forbidden West, da Guerrilla. Esse o é o meu abstenho de comentar. <risos> não. É, vai dar tá briga isso assim, aí na, na transmissão. É, o Marvel Spider-Man Miles Morales, da Insomniac, né? O Ratchet and Clank Rift Apart, também da Insomniac. O Returnal, que é um jogo da Housemark, que tem que pela primeira vez um, um jogo aí de orçamento AAA, né? usando acho que é o maior, maior número de pessoas que eles já tiveram no estúdio aí, tá quase, mais de 80 quase 90, algo assim e é um roguelike essa aí, viu é, um, com, com elementos de, de, a gente teve dois jogos na verdade que meio que lida com essa ideia de o Edge of Tomorrow lá, o próprio como é que chama, o dia da marmota lá, que são jogos de ah, que... é. É. e o Sackboy Big Adventure, que é um jogo de plataforma mesmo, baseado no Sackboy, feito pela Sumo Digital, né então esses nove jogos aí, First Party que eles apresentaram e tiveram mais outros 15 jogos entre jogo Indies gato, e Third parties. É. Teve Sim. muito jogo bom, assim, de Indies, né? Inclusive, é bacana ver que a Sony deu valor de novo pra eles, assim, na apresentação e tratou meio que de forma igual os jogos, né? Não teve muita diferença, não teve aquela parada igual é, aquele Scissor dos Indies, né? Que às vezes você fazia uhum. e que acho que funcionou, porque muitos dos Indies aí, como o próprio jogo do Gato que o Edu falou, que é o Stray. O Little Devil Inside e o Kenna Bridge of Spirits. Que esse Kena, jogos... a
1: galera tá falando absurdo também, né?
2: Sim, que é de um estúdio... É lindíssimo esse jogo. Que é o primeiro jogo que eles estão fazendo, comercial, assim. Que eles eram um estúdio de animação e faziam trabalhos aí de, de publi, de animação em 3D e tal. E fizeram alguns jogos pra clientes, assim, como a Coca-Cola e jogos é, promocionais e tal. Esse é o primeiro jogo que eles conseguiram financiar, de fato, aí desde o começo. Esses, esses jogos, assim, os, os trailers estão gerando engajamento até mais do que alguns jogos third parties maiores, assim, tipo, é, os jogos lá da Bethesda, o próprio ritmo e tal, então esses jogos conseguiram ter, chamar bastante atenção, porque eles, no canal da Playstation todos, eles passaram de um milhão de visualizações Sim, de trailer que não é uma coisa Kena, tão
3: normal, assim. O Kena já passou até de um milhão e meio, inclusive. É, é. Agora, esse Demon Souls que o Edu falou, eu achei a arte dele, tem que me acostumar com ela, eu achei muito limpo, muito polido. Ah, o Blue eu achei Port, algo... é o é o Luz, Guadalupe né? Sim, é. sim, sim. Você falou isso no é. Twitter, depois você falou isso, eu meio que concordei, que é meio que o estilo deles mesmo. É porque o original, ele, era, ele tinha um ar muito mais depressivo, né? Eram um cenários mais vazios, e como teve uma evolução técnica muito grande, ele teve, tem que absorver essa, essa evolução, né? Pra arte dele. Agora, quando eu vi as screens comparando, nossa, é uma... Os cenários estão muito mais detalhados, os monstros estão bem mais impositivos. É, tá bacana e que,
1: o que o Bruno comentou que ele não gosta que do remake da Bluepoint do of Shadow of the Colossus que parece a cidade do sol nascente, né? Que é. em comparação <risos> é, com, pois é. com o que era assim, aquela coisa mais cinzenta, que é muito parecido o, o clima, vamos dizer assim, é muito parecido até com o próprio de Monsso, se você comparar Shadow of the Colossus
2: e o de Original é uma parada meio, que de fato, parece que é um lugar que é esquecido no tempo assim, né? É uma parada meio.
1: É em clima sem você muita
2: pode.
1: É de clima, eu vejo razão, obviamente, nas reclamações, afinal de contas tá bem mais claro, mas a mim pessoalmente não incomoda, porque a ambientação tá bem interessante ainda tá bem próxima do que era e os detalhes assim tão excelentes assim para mim, cara. Mesmo que a armadura esteja brilhando, essas paradas não me incomoda assim, para mim... O, o, o se, Ray Tracing. É. <risos> se, eles não, se eles mantiverem até outra coisa, que a gente está relembrando bastante coisa do Locadora do Shadow of the Colossus agora. Outra coisa que eu citei lá até no Locadora do Shadow of the Colossus, sobre a Bluepoint ter sido, digamos, extremamente respeitosa na questão do remake que eles fizeram lá do Shadow... E se eles conseguirem manter essa mesma pegada no Demon's Souls, pra mim tá excelente. Porque eu não quero, por exemplo, ver a atualização... Não que eles não possam melhorar a questão de controle, mas tipo atualização de gameplay, como é, por exemplo, Dark Souls 3, assim, que eu não curto como, por exemplo, Demon's Souls ou Dark Souls 1. Né? Pra mim, mesmo que fique truncado, que fique estranho, eu acho que tem que manter a parada da época como... Não que eu acho também o gameplay ruim, que eu acho que aquele é o estilo que o Miyazaki escolheu para fazer, assim. Uhum. Mas é que, comparando com o que veio depois, né, houveram melhorias.
0: E... Por exemplo, eu não quero bonfire no meu, Dark, no meu Demon's Souls. Ah, não
4: mas, quero.
1: cara, assim, bonfire... Você pode, se você colocar na ponta do lápis, em questão de dificuldade, entre aspas, Dark Souls é até mais complicado do que Demons, assim. Não. O Demons é tipo meio que uma fase, são, são fases mesmo... Que o máximo que tu encontra é um atalho, assim... Na maioria das fases, né? Pra cortar caminho. Mas é aquela... Se tu morrer lá na beira da, da fase... É um abraço, né? Você volta desde o do começo... Uhum. Se não tiver um, um atalho. É, e eu acho que eles vão manter... Pelo histórico da Bluepoint... Comparando com o Shadow of the Colossus... Eu acho que eles vão manter... Esse, esse esquema aí... E eu só espero que... Eles respeitem meio que o lance da jogabilidade aí... Que é algo que eu
2: gosto muito do... É, vamos ver na, na descrição... Antes de a gente saber o que era... Eles... Viviam mencionando que era, esse era Ter um espírito um pouco mais de reimaginação em alguns lugares. Pode ser que eles estejam falando só de arte mesmo, porque uhum. deu pra ver que eles meio que é, botaram elementos artísticos em áreas que não tinha, né? Tipo, naquela parte do, do Shield Knight lá, dá pra ver bem que eles a, mudaram meio que um pouco. Do entorno dele ali, né? Do entorno da área, exatamente.
3: É. Completamente, no caso. E outra coisa que a gente falou também durante a
1: transmissão. E viu, rapidão, aquela, aquela área lá, oh, Felipe, acho que você não jogou, não. né, de Monsuns? Não, não, não jogou. Aquela joguei, área não. em torno dele, você dá a volta naquela área inteira, assim. É parte do gameplay dele,
2: inclusive. Só que, tipo, da batalha com ele mesmo.
3: Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que o Hatch and Clank, até durante a transmissão, muitas pessoas, inclusive no chat, falaram que achavam que aquele jogo tava, não tinha evoluído muito e tal. Porra, foi o que mais mostrou o evolução. De... Caraca. Eu, mas a gente leu sobre isso Inclusive ali em alguns fóruns Pessoal falando que não evoluiu muito Que o do PS4 já era muito bonito Cara, eu aposto que esse jogo não rodaria de jeito nenhum é. Principalmente por causa daqueles lances dos portais né? É,
2: é uma é outro... parada dela que tem que ver Quando eu vi o um vídeo de comparação Que até o Rodrigo me mandou também você é, vê que tem, eu, eu vendo o jogo e falo, ah, beleza, eu joguei o, o de 2016 é tipo isso aí, isso que é completamente diferente
3: cara. a memória costuma não, fazer ser melhor você
2: percebe, né? né, cara, o próprio Gran Turismo também que eu vi também, a comparação com o esporte, Falei, ah, beleza é um jogo de carro, ainda, aí quando você assim, a comparação
1: se você pegar pro jogador médio, vamos colocar, é muito mais fácil você convencer o cara na questão da beleza gráfica do, é muito mais fácil você vender um jogo a 4K do que você vender um jogo a 60 FPS, saca?
4: Yeah. Sim, é, e,
1: e você vê... É, pra mim foi, mecanicamente, a parada mais impressionante que apareceu nesse evento. Aquele lance dele puxar o cenário e o cenário mudar completamente, assim. Não, é... Eu
2: adorei isso. O melhor case pro SSD foi aquilo, né? É exatamente, cara. E um, outra parada que eu achei que foi impressionante pra mim, mais porque eu fiquei imaginando, assim, é no, no trailer do Horizon. É, mostra uma hora que a Loia entra debaixo d'água, né? E debaixo d'água tem... Várias coisas, tem construções, assim, um lugares que você pode explorar e tal. No primeiro você tem o, os que são os caldeirões, assim, que são tipo dungeons, né? Uhum. E elas são construídas abaixo do solo principal. Aí quando você vai entrar nelas, rola aquelas cenas de transição e tal, que é pra eles descarregarem o mundo de cima e carregarem o mundo de baixo, né? Carregarem essas dungeons. E tipo, no, no trailer a gente viu basicamente elas simplesmente entrando dentro da água e tendo já ali ambientes abaixo do chão e tal totalmente renderizados e tal, e com ambientes para ser explorados, e isso foi uma, o que me imaginou, pô, quer dizer que é, eu vou poder simplesmente pular dentro da água e lá debaixo da água vai ter outra área inteira gigante para ser explorada foi, isso foi um, um dos, dos momentos que eu pensei que, que me fizeram pensar, por isso aqui, é a, a possibilidade que o SSD tá, tá dando de antes mesmo de eu entrar debaixo dessa água, eles já conseguiram carregar todos os dados aqui que estão aqui debaixo
1: e a outra Mas parada eu... é que se eu olhando de cara Assim, né, oh, comparando o Prip, você olhando de cara você fala, ah, mas não tá muito diferente. quando você vai comparar, e o primeiro, ah, tá. o primeiro já é bonito, assim, absurdo. Inclusive, eu acho que a é das coisas que mais engana naquele jogo é que ele é lindo demais, assim. Você fala, não tem como esse jogo ser ruim. <risos> é, e, e que é muito mega até de direção de arte, né? Não, não, o primeiro é lindo, é absurdo, assim, graficamente é absurdo. É. E, e você olha as coisas do segundo, tipo aquela... Você viu aquele lance do,
3: do, do espelhinho da pele da menina, cara? Sim, Sim. A própria ponte lá do... Parece São Francisco, né? O pessoal fez a uma... é, é, eles até
2: soltaram um vídeo no, no dia de gravação desse, desse programa, que inclusive eles confirmaram que o, o planejamento é lançar o jogo em Olha 2021. Aí. E eles confirmaram que o jogo se passa entre o tá e lá até lá na, na Califórnia, na costa da Califórnia, né? Então, é meio que eles pegaram o primeiro jogo, né? Que ele se passa em vários lugares ali do, do Midwest, lá do... do High Desert, lá que é no Colorado, no... Como é que chama aquele... é Kentucky, não. É Wyoming e tal, naqueles estados ali. Então ela meio que tá descendo, assim, e, e vindo mais pra, pra costa, né? Ah, tá, tá bem bonito mesmo.
1: E é, é sequência mesmo, Felipe? Porque depois que eu vi o lance Sim. lá do Miles Morales, lá, eu fiquei meio com o pé atrás, assim. Ensinando.
2: Não, o Horizon é uma, é sequência. uma sequência mesmo, é a continuação direta da, daquela história. O caso do Miles Morales, é, foi um jogo que eles anunciaram, inclusive para esse ano já, né, pro final desse ano então em tese é um jogo que vai ser lançado junto com o console e depois a Insomniac esclareceu que ele é um standalone, assim um jogo que é, muito provavelmente vai usar o mesmo mapa daquela de Manhattan que o jogo de 2018 usou, né só que nessa nova engine no, no Playstation 5 e contando uma história separada meio que a, a história de origem do, do Miles Morales como o herói principal, né até dei uma fuçada aí, que pelo que eu entendi o diretor criativo desse jogo não é o mesmo do jogo de 2018 é o, é o diretor criativo desse jogo o Brian Horton, que era é o cara que foi diretor criativo no Call of Duty Infinity Warfare no Rise of the Tomb Raider pelo que eu entendi, ele tá em desenvolvimento desde mais ou menos meados de 2018 mesmo meio de 2018 mesmo então até antes do primeiro jogo sair pelo que eu entendi, ele entrou em produção meio que na época que os primeiros DLCs lá também entraram então é um jogo que tá em desenvolvimento aí por volta de dois anos aí algo em volta disso, então até por isso já dá pra imaginar que não é uma sequência completa, né, uma parada completamente nova mas é um jogo que vai é... basicamente criar em cima daquele mapa de Manhattan que já existia e em cima das mecânicas que eles já tinham né? é, que
1: já é uma recriação
2: que beira o perfeito assim, do... Sim. do, do e cara, dá, dá pra ver quão melhor ele tá também nessa parada de comparação o um negócio que o Bruno falou muito é... É, na época do original, que a, as caras dos personagens eram esquisitas, né, e de fato é, elas, era, principalmente quando você pegava outros jogos, até First Party da Sony elas tinham um visual meio estranho e só de comparar com o visual do Miles naquele jogo com, com agora no Miles Morales, tá tipo um negócio completamente diferente, assim, e a qualidade muito muito melhor, então é eu acho que é uma jogada até muito esperta de tentar usar reusar, reutilizar o máximo daqueles assets que eles tinham, né claro, numa nova engine, como a gente falou, pra poder criar uma experiência separada. Meio que a, o que a Naughty Dog fez com o próprio Lost Legacy, né?
1: É, foi o que a gente até comentou na transmissão, que foi a impressão que deu de cara pra nós, Sim. assim, né?
2: E que, é, não tem problema nenhum. Acho que é, é só você... Eles deviam ter sido mais abertos, assim, direto com o que era isso, porque isso gerou uma confusão durante as primeiras 24 horas do evento ali. <risos> não, a Sony, a gerando, Sony gerando confusão né? recente? Como? <risos> Como é. assim, Felipe? É, o próprio executivo da Sony não, não souberam explicar direito e tal, então teve que a própria Insomniac esclarecer. E que não tem problema de ser um standalone, né, acho que, acho que em dois anos ninguém esperava eles terem feito um jogo completamente novo aí. E me... mais aberto,
4: né?
3: E o melhor comentário no tweet da Insomni que teve desse, desse anúncio, que estavam esclarecendo que era Standalone, que teve um sem noção que respondeu lá. Fonte? Fonte, né? É. <risos> ah? <risos> o cara perguntou qual é a fonte dessa informação. Tá é tipo, cobrou, né, pode... Né, pode... É... <risos> eu? Pode ser. Caralho, eu
4: muito
3: o, quando eu vi, o, 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 o,
2: o, o diretor de comunicação deles lá, que é o James se ele postou no Twitter meio que na mesma hora falou assim, e falou: só pra confirmar assim, é um jogo. Standalone e tal, uma aventura nova e tal, aí o cara, é, mas não foi isso que eu li nos no sites aí. aí, ele falou, é, mas o trabalho aqui. É,
1: eu fiz essa porra
4: desgraçada, <risos> caramba, cara. É, mas oh, é, é tipo... É,
1: é, como é que chama lá, é, o comediante, a frase do comediante famoso, todo mundo cita, virou até moda agora, do Grosso Marques, né, você vai acreditar nos seus olhos ou você vai acreditar em mim? <risos>
3: e justiça Mas... seja feita eles estão pegando em balo também no Miles Morales do filme né porque também sim. é provavelmente o melhor filme do Homem-Aranha
2: sim é outro que eu não vi até hoje inclusive como é que chama o diretor lá sem seu Phil Lord o outro ele falou lá que eles 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 puderam ver o jogo ano passado lá na Insônia, que falaram que tipo assim, é um bagulho especial assim em relação à história que eles estão contando eles estão recrutando é, roteiristas é, que trabalharam nos próprios quadrinhos da mata, o se não o nome dele agora, mas que escreveu recentemente é, várias histórias do Pantera Negra, é um dos roteiristas do jogo e tal. Então parece ser um jogo de investimento, óbvio, menor, mas ainda com alguma significância. O que é, é, como a gente já falou, é o jogo first Party mais vendido da história da Sony. Então, é, o fato de eles conseguirem ter algum produto em volta de Homem-Aranha no, no lançamento, acho que meio que mostra que eles estão deixando até pesado assim. É, em questão de conteúdo, isso a gente até vê que teve, tiveram dois jogos da Bethesda no show, né, que foi oh, o Deathloop e o World Talk. É, pessoalmente são dois jogos que me agradam muito, das empresas que eu gosto, estilo de jogos que eu gosto muito, e eu fiquei surpreso de ver que é, a Sony fez um acordo com a Bethesda de exclusividade temporária para esses jogos, que é uma coisa que é, de fato eu não esperava ver, principalmente vindo da, da própria Bethesda assim, acho que é a última vez que a gente teve algo parecido com eles foi lá no comecinho do 360, ainda com o Oblivion, né? E ficou exclusivo de 360 durante um ano.
0: Mas o é. não tem o caso do Fallout 76? Ele é exclusivo de quê? É exclusivo <risos> ao esquecimento.
3: É. Esse Deathloop é outro... É exclusivo
0: que... de prateleira. Ele é exclusivo é... da prateleira, <risos> <da partilheira,
4: risos> né?
3: <risos> Felipe, o Deathloop também usa aquele esqueminha de puxar o cenário, né? É, que é uma parada que tem até no
2: Dishonor também. É,
1: então, mas, mas aí é. eu, tô, eu tô concordando com a parada que o Bruno falou recentemente aí, cara. É, eu acho que a gente vai ver aqueles lanços mais no estilo que a gente viu no Ratchet Clank mais pros jogos first party mesmo, né? Porque... Com... É, a gente
2: já teve a confirmação do próprio Horizon, que é a ideia de que você praticamente não vai ter load e tal. É, sim. Eu mas digamos... Mais
1: é, o... é, mas vamos pegar assim, com essa tecnologia aqui, outra coisa também, recente conversamos que todo mundo, todo desenvolvedor tá falando não que esse SSD do Playstation 5 vai ser a revolução e tal, que a gente tá achando impressionante, incrível mas se for uma coisa tão proprietária assim, por um desenvolvedor multiplataforma, não vai Exato. valer
2: a pena usar essa é, parada. Quanto é mais que... proprietário mais difícil vocês conseguir escalonar, é. né porque a, a... A filosofia de desenvolvimento multiplataforma é você criar um jogo que você consegue, consiga escalonar ele para rodar em vários hardwares, inclusive pensando na ideia de PCs, né? Você tem vários hardwares dentro daquela, daquele SKU ali. Uhum. E se você tem que, de fato, usar o máximo do, do, do hardware, dificilmente você vai fazer isso quando você tem que pensar em outros, outros consoles, né? E então é, é até possível que a, a gente vá ver a Sony é, trazendo até mais jogos para o em volume mesmo pra poder conseguir... É, mostrar essa diferença, porque senão de fato é, não vai ser uma parada que vai ficar evidente na grande maioria dos jogos assim né você vai ter os jogos, eles vão às vezes utilizar coisas nativas e mais simples de ao jogo, em vez de demorar 6 segundos pra carregar igual no Xbox você vai carregar em 4 no Playstation sabe, tá ligado? a parada que não vai ter uma percepção muito forte, né e que acho que, sim, eles vão usar o First Party como a grande vitrine da, dessa diferença hum.
1: aí. E comparar com o PC, hoje em dia SSD já é um bom tempo até. É uma parada bem mais acessível. Até que, tipo, quem não tem, tá perdendo tempo aí, cara. Que, tipo, é... Né, gente, outra vida. É assim. transformação, é. é. E Só que tem a diferença, né? Porque a da Sony é toda um, uma parada proprietária, uma compactação, streaming de dados. Assim, não que não venha a ter algo parecido, ou que já tem algo caríssimo parecido que a gente não sabe. Enquanto a Digital Foundry não fizer a operação assim no console, é. a gente não vai saber exatamente como é que é a parada. Né? Que se for depender do Mark Cerner, só o Einstein entende. Mas. Imagina você botar na cabeça de um cara que tá montando o PC que além da, da placa de vídeo, o cara tem a obrigação de comprar o um SSD fudido aí, senão ela não vai conseguir rodar os jogos da nova geração também. É, Para um desenvolvedor. De multiplataforma, não tem vantagem assim,
2: né? É, vamos ver se talvez nesses acordos que ela tá fazendo de exclusividade temporária tem alguma, alguma coisa em cima. Inclusive, acho que é o Eric Lempel, que é um dos gerentes de marketing, falou que esses acordos delas estão variando entre exclusividade em alguns meses pra até alguns anos, assim. Que é uma parada que a gente não, não, não curte muito essa ideia, né? De exclusividades temporárias que assim, uma plataforma simplesmente vai lá e joga dinheiro até a aceitar. Ficar exclusivo durante o tempo é uma parada que. Meio que significa mais você tá tirando conteúdo da outra plataforma do que exatamente botando na sua. É, Tim É, Mas é... É a forma que eles estão achando de negócio, assim, né? É, inclusive parece que o próprio Deathloop vai ser um jogos de lançamento do Playstation 5.
4: Uhum.
1: Bom, enfim, fazendo um resumão aí, quero citar mais alguma coisa? Resident Evil 8 foi bacana. A
2: nem falou, né, do, do Resident ah. Evil 8 que foi um anúncio bem grande até, né, cara? Foi um então, trailer foi meio esquisito. Cara, então, eu
0: realmente não gostei do trailer, cara. Acho ah, que ele eu foi gostei, mal montado. Tá, tá estranho. O ritmo do
2: trailer tá estranho. Eu entendo que eu... Não, teve não, entendi, um... entendi, entendi, o que o Vim falando de Não, não, entendi, de frame pacing, assim também no trailer e tal. Mas o que, o... o que a gente viu de conteúdo e tal, que é aquela parada do Village mesmo que tinha hum, bruxa, né? tal, lobisomem,
1: é... achei, pô, achei muito legal. Eu achei é, irado, gente, irado também.
2: também. É, teve até aquele Project Eight lá da, da Square, né? Pô, que garoto, é um... tá aí sim. É um jogo que a gente não sabe se, um... se vai existir de fato. <risos> <risos> mas é um jogo que tá sendo feito pela Luminous Productions que era originalmente o estúdio que o Tabata ia é, coordenar depois do Final Fantasy XV né? mas ele acabou saindo de lá é. e
1: saiu pra fazer nada também né?
2: é, ele tá com um estúdio no, novo no Japão, mas não foi anunciado nada ele fez aquele jogo lá das Olimpíadas né? que é até estranho porque as, as Olimpíadas mesmo a... ia acontecer
1: é, largou <risos> os DLC lá tipo, como é que é a frase aí Fala, Você, vocês, da Sony, vocês da Square aí que briguem é.
2: É, que é esse trailer. projeto é, é um projeto Que também é, seria um exclusivo Temporário, lá na, na apresentação Eles usaram uma, uma palavra que eu acho Muito escrota, assim, que é um jeito de Que é designed exclusively for the Playstation 5, que é tipo assim, o que que significa né porque significa nada é isso Mas é pelo, lendo a, o, as, Os materiais de marketing aqui Pelo que eu entendi, vai ser só algo temporário Também.
3: Ele sabe PC também O Project é 8. Sim, sim, PC Inclusive. e Playstation 5 eu não duvidaria eu duvidaria nada, que isso aí pode até ganhar um outro nome no futuro, né? Porque tá com Project 8, será que viram Final Fantasy XVI, hein?
1: Não, gente, vamos <risos> falar sobre Final Fantasy XVI. Gente, cansa, cansa de falar só Final Fantasy XVI. Você bate o olho e você fica cansado, assim.
2: <risos> o nome tá gigante já mesmo. É, é bizarro que esse jogo, é, o roteirista-chefe, ele meio que liderou um grupo de vários roteiristas, de várias mídias diferentes, inclusive pra esse jogo. Foi o Gary Whitta, que é o roteirista do Rogue One lá do, do Star ah, Wars. Sim. E roteirista do primeiro Walking Dead lá da Telltale também. É escreveu o, o livro de Eli também. O, acho que é o primeiro filme dele que foi produzido, de que, fato.
1: Que é um filme que eu gosto muito aí, apesar sim, dos pesares também, também acho
2: bacana. É, então o um projeto até meio diferente, assim. Porque tem uma... é feito no Japão, mas tem um time de roteiristas do Ocidente e tal. E o outro third party acho que foi meio chocante, assim. Foi o próprio Pragmata, né? Que é um, um jogo da Capcom que é a primeira nova IP da Capcom em 10 anos aí. Ela passou uma geração Sim. inteira sem fazer <risos> nenhuma nova IP. <risos> e veio com essa parada aí que é meio mística, né, no, no teaser e tal. É um jogo que foi anunciado pra 2022.
1: Ah, uhum. é, no mais, é, foi um evento muito bom, eu gostei. Foi. Assim, eu aceitaria tranquilamente se essa fosse tipo a E3 da Sony,
2: assim, sabe? Sim, acho que, teria, acho que foi muito bom mesmo. Acho que como Posso? eu falei, tem uns dois ou três jogos, assim só que eu não tenho muito interesse do que a gente viu. O próprio Godfall foi um trailer horrível, assim.
1: Ah, aqueles, que, aquele desmorango é ambulante lá, aquela coisa... Bugs Next. Eu, eu, Next,
2: eu, eu fui horrível. ler depois mais do Bugs Next e tal, e eu, eu, eu jogaria esse jogo fácil. É, os caras estão citando influências como, tipo, Apescape... A baguete e... ambulante, porque queria... Os bagulho meio perna. sistêmico, assim, no Se design. Se ele fosse eu... de
0: graça, eu
1: jogaria. Oh, os cara o faz assim. foi bem ruim. Feliz. Você pega carinho pelo não, moranguinho ambulante, aí o bicho eu, vai e come o moranguinho. Que horror.
2: Eu até curti esse jogo. Eu, o God of o NBA 2K21, whatever também. É, tô, suor. cada sete anos a gente vê o suor diferente. Aí no, no
3: Posso defender um jogo que a gente não falou? Fique à vontade. Sim. Sim. Boy: A Big Adventure. Porque ele tá totalmente inspirado naquele Mario Tree d Land, né? 3D, é, 3D World. world um né? É, é total aquilo lá. E esse Mario é muito divertido de jogar, principalmente em co-op, né? Uhum. Esse tipo de jogo não é pra jogar sozinho, é pra jogar co-op. E esse Sackboy, a Big Adventure, pareceu bem legal. É, Eu e quero o -Boy ver é, vai é um puta personagem que a Sony meio que largou
1: mão, assim, né, cara?
2: É, acho que eles estavam preparando esse retorno, porque naquele, logo, naquele vídeo de introdução do PlayStation Studios, uma das propriedades que aparece é o Sackboy, né? Junto com o Hatch and Clank, que tava nesse evento... O próprio God of War, o próprio Horizon Uncharted, Last of Us, então eles meio que botaram ele no meio daqueles ali acho que ficou meio implícito que eles estavam fazendo alguma coisa com ele pro, pro futuro recente, né?
3: Eu quero jogar esse jogo aí com vocês online.
2: É, cópia like. até quatro jogadores, né? É. Bacana.
3: Teve um jogo, inclusive,
2: que acho que é bom mencionar que foi uma presença horrível, mas até entendo, que é do próprio GTA V, né?
4: Eu acho que
0: ficou um jeito muito errado <risos> é, de começar é. a
2: apresentação, né? Acho que eles, eles nem, que nem consideraram, porque tipo, foi até antes do próprio Jim Ryan entrar para falar, do, do, da, apresentar o evento e, e falar que dali para frente tudo era capturado no PlayStation 5, né? Porque Sim. o trailer do GTA V era um trailer de PlayStation 4. Exatamente, inclusive escrito
0: na tela, Playstation
2: 4, né? Cara, mas parabéns. aí. Assim, eu vou dar os
0: parabéns pro Rockstar. Parabéns, é, parabéns, Rockstar
2: porque é calma. de pau, né? É, tipo assim, a Sony deve ter falado, tem como vocês mandar, tipo, é algum trailer dele rodando no Play 5 e eles falaram, não. E a Sony falou: ah, beleza, acho que a gente tem que botar do mesmo jeito, A gente não Pô, tem que é fazer é vocês ruim, que mandam, que... né?
3: É muito ruim você começar um evento que vai mostrar o Playstation 5 com um o jogo de Playstation 4. Foi inclusive. muito Com jogo de
2: Playstation 3. É, é. é verdade, é
3: verdade.
2: <risos> Foi muito estranho mesmo. Não,
1: o que é, cara, é bizarro é assim, Se GTA V que... conseguir entrar no NPD da próxima geração, eu vou bater palma de pé. Se bem que isso ah, é vai. só digital, você né? Você tem Não vai...
0: dúvida? Você tem dúvida que você vai tá, entrar? Tá
1: entrando digital agora também, né? Não. Tá, tá, no tá, NPD, tá, tá. Tá
0: entrando. Você tem dúvida que as pessoas que vão comprar o Playstation 5 já vão comprar o bundle sagrado que é com GTA?
1: É, porque assim, é. a gente já falou que ninguém joga um monte de história mesmo, né? Já saiu semana passada. E esse vai ser meio que uma expansão do modo online, assim, do GTA 5, né? É,
2: eles vão deixar ele stand-alone, ele vai virar um cliente próprio, assim, na próxima geração. Não só no Playstation 4, passagem, ele vai sair para Xbox também. Mas é bizarra a força. É, cara, esse trailer que a gente viu na apresentação, ele foi upado de forma separada no canal do PlayStation e ele tem tipo mais de 2 milhões de visualizações. Então é que não tem é nada. De... GTA, né? GTA. Não tem nada, não tem nada. É, um, é o mesmo trailer de quando ele foi anunciado pro Play 4. em Nem isso, né? Porque naquele mostrava. Quando ele foi anunciado pra nova geração, mostrava lá o modo em primeira pessoa e conteúdo novo e então, tal. Esse não teve nada. E era é, imagens dele rodando no um PlayStation 4.
1: Parabéns, a. Rockstar tá levando aquela expressão, espremeu o bagaço, as últimas consequências, assim, né, cara?
2: É muito, muito bizarro. Mas dali pra frente, <risos> tirar isso aí. Eu acho que foi um evento muito bom, cara, em questão de, de jogos. Assim. A Sony Focano não sabe que é o diferencial dela, que é, é construção de catálogo, né? Essa mistura não, tá de first gostei. e third party.
1: E apesar dos e... sulcos, eu defendo aí o Playstation Nehemiah, achei bem maneiro. <risos> é,
2: é, o, o, no fim das contas hardware não entra muito na, no meu julgamento porque pra Playstation 4 a única coisa que eu tenho pra falar do hardware dele é que ele faz um barulho infernal assim, uhum. não tem nada Mas bom ele, pra falar do, né, é bom, do Playstation 4, tá ligado?
1: ele é bom porque ele é até meio anti-poeira assim que ele tem uma parte de trás é, deitadinha pra baixo assim, evita de, né ele só chupa a poeira, não cai direto é, né? a poeira
0: de cima não cai nele, né é. do lado
2: ele fica lotado, né passa o dedo ah, né? é um e, aqui e pra é suave dá
1: é. de boa
0: esse tô, daí, vixi Tô fora. Eu não consigo imaginar esse PlayStation de jeito esse
1: nenhum. Eu, que tante. deve ter ficado feliz deve ter sido o Alex, né, cara? Que vão levar um monte ela,
4: <risos> de é.
2: poeira aí na parada. Mas enfim, é, a, a parada do digital fica a dúvida agora qual vai ser a diferença de preço, né? Eu acho que isso é uma parada que vale não só para a Sony, mas para Microsoft também que é, para plataforma um console completamente digital é melhor, né? porque uhum. ele tem um potencial de rentabilidade bem maior, porque afinal a margem que é, a cada plataforma... um compra o seu jogo e um abraço, né? Tipo... É, e a margem que elas ganham é, nas plataformas delas, seja é na, maior, editor, né? na Microsoft, é muito maior, né? E seja first ou third party, first party, a margem é... ela não é 100% por causa de operação de cartão e coisas do tipo, né? Mas é muito perto. E third party é pelo menos 30% se tiver outros acordos ali, então.
1: Uhum. Bom, mas vamos nessa que a gente tem bastante coisa para falar ainda e o tempo urge. E resumindo, Sim. bom evento, eu acho que a Sony tá de volta ao jogo aí, gostei. Todo preto, Sony. Ah, vai até sair, você,
0: do... tá ligado, você
1: tá ligado que vai sair, Bruno? Vai sair preto, vermelho, rosa, vai sair eu
0: com torço. antena, vai sair de... E tem um bundle do, do Horizon, quando for lançar o Horizon, com um console decente. Vai, a galera tava lançar. até especulando
2: que se, em questão de bundles, ela pode fazer bando só da versão digital, meio que pra forçar a galera a trocar, sabe? Pode ser uma estratégia meio maligna aí ah, né, da, é, da
0: plataforma. É <risos> importante falar essa questão do console ao digital pra Sony, eu não arriscaria morando no Brasil não, viu?
1: Não, não arriscaria porque... nem o com disco com o Brasil, na, na realidade. Não, não, mas tá... dizer,
0: em termos de ser única e exclusivamente digital, primeiro porque o HD é baixíssimo, a capacidade é menos de 1TB, 800 e poucos na Giga.
2: 75 ou 25, certo. né, o um negócio sim.
0: E segundo que a gente sabe Que pelo menos em termos de serviço Se você contar só com o digital da Sony Não, não vale a pena não, cara Eu não iria eu não iria a, a Sony mesmo. não falou
2: nada de serviço, inclusive Porque acho que ela sabe Que ela não é o Ford dela ela ah, devendo, Resolveu né? ignorar né? É. É. O bagulho do Playstation são jogos E, e o resto geralmente é... Play 4 mesmo, se você pensar O é um console ele não tem nada demais ali, uhum. se não for um bom catálogo de jogos Serviço, uhum. rádio em si não é nada demais
1: Bom, e... Outro evento que a gente teve também no sábado, o gerado PC Gaming Show, que foi naquelas também, né? Nada diferente da... Do... Mesmo tendo... Eu, eu, eu só acho que teve pouca frankie Ward. Fiquei triste, ela só aparece de vez em quando, assim. É, foi
2: bem foi um ano difícil, né? Pra transmissão, né? Então, ela acabou aparecendo um pouco.
1: Mas aquele mesmo formato, né? O Day 9 lá, fazendo graça, assim, e mostrando A galera ficou putaça aqui. Diz que os caras mostraram um monte de vídeo que parece de jogo de celular, assim. <risos> Mas, cara, teve vídeo do Mafia, que foi bem legal. Eu vi. Esse eu vi e adorei, viu, Edu? Pô, você vê as paradas recriadas. E é remake mesmo, confirmado, né? Mas você vê as paradas recriadas, assim. É muito legal tá pra quem jogou. Tá
3: caramba. Esse é um que eu vou cair em tentação, com certeza. Vou acabar comprando. Não vai ter jeito. Teve um anúncio que a gente comentou
2: antes, né, que acabou sendo confirmado do próprio Persona 4 Golden no, na Steam, né, sim que ele já durante que
1: pelo, É, pelo que eu vi, não sei em qual período mas ele tá vendendo absurdo assim, cara,
2: no Steam. É, durante o, o fim de semana lá, que foi o período que aconteceu, o Psygme Show, ele era o jogo mais vendido da Steam, <risos> durante os dois primeiros dias de lançamento. Ele e
1: das... é, e diga-se também, tá com preço honestíssimo aí, até o full price no
2: Brasil aí. É, acho que tá R$68,00 ou algo do tipo, né. É, o Honestíssimo.
3: O Deluxe tá 80, 85. O Deluxe. É, in inclusive, ele tá aqui em terceiro lugar agora, na, na, na hora dessa gravação. Dos mais vendidos, Já tá perdendo pra dois jogos em promoção, né? Ou seja, dos jogos full price aí, ele é o primeiro. É, teve Sabe outro uma... jogo que,
2: que saiu na, na hora também, que vendeu bastante. Foi o próprio Torchlight 3, né? Que saiu L Axis na hora também. Também vendeu bastante, achei.
0: Sabe uma coisa que é curiosa? O pessoal que não conhece Persona tem a tendência a des desmerecer o jogo assim, num geral, num, em termos gerais, só que pra pessoa que conhece o jogo, é um negócio inacreditável, cara, tanto que eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver mas o top 10 de... do meta, do Play 4, tem dois personas. duas versões do Persona 5 estão no top 10 nenhum outro jogo tem isso o top 10 do Playstation 4 em termos de recepção, é dois são dois jogos da Rockstar que é o GTA 5 <risos> e o Red Dead dois delas. tem. <risos>
2: É, é, o The Last of
0: Us agora com dois, né, com a chegada do, do Parte 2, que é o Remaster e o The Last of Us Part 2, e dois Persona, o Persona tá em terceiro, Persona tá em terceiro, e de novo em sétimo.
1: Ah, é, cara, se, se a Atlas não, não for o suficiente pra abrir os olhos aí, não sei o que que é, né, então acho que é cada vez mais... E os rumores podem ser até que role aí do, do 3 também acabar chegando, que não, Sim, não, é. não se confirmou. Assim como não se confirmou o Bloodborne, que era outro rumor aí que tava rolando também, né? Que podia ser... Não é. que eu, eu não, não duvida que exista, assim. Que eu, 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 eu acho que... Não, é. Vai rolar. É, vai rolar.
2: A, a Sony vai lançar quando ele estiver precisando fazer outro marketing em volta do Bloodborne. Nem que seja por próprio Demon Souls, assim, sabe? Mais ou menos na época, ou, ou, ou anunciar o Bloodborne novo. Ela joga no PC lá, igual ela fazer com Horizon agora. É. E
1: eu acho que eu destacaria também que, a, a, que fechou até o evento que foi aquele Outlast Trials, né? Que é aquele Outlast Multiplayer, que a gente até chegou a comentar ó, uns tempos atrás.
4: Uhum.
1: Achei bem interessante. Teve Surgeon Simulator, mostraram mais um pouquinho. Ah, o jogo lá do Dream Mirror, né? Da Don't Nod, um trailer novo. Fazia tempo que a gente não via nada a respeito aí.
2: É, mudaram o jogo completamente, assim, visual e então. tal. E vai ser publicado pela própria Down agora ainda vai ter apoio da, na distribuição da Bandai Namco, mas vai ser o primeiro jogo publicado pela própria download na história
1: dela. Hum, teve o jogo lá do brother do Felipe, lá do Rafael Colantoni, lá, como era o nome?
2: É o Weird West, né? Hum. Que é um nome meio foda que esse é o um nome de um subgênero, né? De, <risos> de ficção, mas eles meio que apropriaram pro jogo. Mas é... um jogo que acabou odiado pra... o ano que vem, é um jogo que vai ser publicado pela Devolver, né?
1: Uhum. É, e basicamente, assim, o que, que eu destaco, meio que foi isso daí, né? No mais, tem uma porrada de outros jogos lá, mas Nada que me chamou muito. Ah, eu gostei de um que Cartel Tycoon. Eu achei bem legal, que é tipo um, um trópico de cartéis mexicanos, assim, tá ligado? <risos> achei legal. É, tem até vi, demo pra, pra
2: baixar. Uhum. Tiveram várias demos, né, daí, lançadas durante o Psyche Show na Steam.
1: Uhum. Outro também que parece bem legal É aquele Fight Tactics lá Que é tipo um jogo estilo Tactics Final Fantasy Tactics e tal Que é Fight Tactics The Girl Who Destroyed the World Abraça aí Big Boss é, né? <risos> Bom nome E vocês tem alguma coisa aí a se destacar Ou oh, é isso aí mesmo
3: Eu, até ah, game show, é. eu acabei vendo pouca coisa eu ah, Fiquei eu, mais eu, no
1: máfia mesmo é, Eu vi entre aspas trabalhando aqui né?
2: É eu, eu também <risos> Vendo, fazendo outras coisas Uhum
1: e um vídeo que saiu também lá do... Velho, a Nintendo tá meio sumido ultimamente, hein, Nintendo? A gente não tem falado muito de você por aí. Tem que tacar mais coisa no mundão aí. Mas o A Closer Look to... Não, At Paper Mario The Origami King lá, que é o Paper Mario novo. Absurdo de visualização.
3: <risos> Eu adorei esse vídeo. Adorei, adorei, adorei. O clima a arte. E uma coisa que eu tava comentando com o Felipe antes da gente começar a gravar é como eles são criativos porque você pega um mundo de papel onde o inimigo, né, o, assim, o desafio e tá, tal, é o origami. Que é o papel dobrado. Então é genial. Achei sensacional esse vídeo.
2: É, eu fiquei bem interessado em acabar jogando. Tem um tempinho que eu não jogo nada First Park da Nintendo. Vou acabar caindo nesse aí. É bem, bem legal
1: também. E tivemos falando aqui da Microsoft o vídeo lá falando mais sobre como vai funcionar lá o Smart Deliveries
2: com questão de saves e tudo mais. É o. Eles meio que detalharam o programa até falando que eles vão dar suporte a meio que cross save, né? A, a Microsoft está mostrando que ela meio que criou um programa mais detalhado, porque é basicamente o que ela tinha, até daquela parada do Play Anywhere, né? Que ela você conseguiria rodar. Comprar o, comprar o jogo e rodar ele tanto no PC quanto no, no Xbox, mas o Smart Delivery é uma parada que tá virando até a ideia de, que a gente estava falando de escalabilidade dos jogos então você vai comprar por exemplo Cyberpunk agora no Xbox One e se você tiver um Xbox Series X, Series X daqui a uns tempos aí, você vai poder você vai ter aquela versão do jogo também e ela vai ter compatibilidade dos seus saves e tal, ela meio que Criou um programa dedicado, de fato, pra essa, pra essa ideia do, do, do cross-buy, né? Que é uma que tem algumas outras plataformas, mas a Microsoft está facilitando aí, acho que até pro developer, e até deixando mais claro pro próprio público quais são os jogos que vão fazer parte desse programa. É, é ótimo, né, cara? Que ela, que ela inclusive, esteja incentivando. É, é a ideia é cada publisher vai escolher se vai querer participar ou não. É, por exemplo, a gente viu essa semana que o Madden foi anunciado aí, que a gente falou. aí Vai, dar um, vai ter um suporte de cross-buy cross a nova geração, só que não vai ser igualzinho esse do Smart Delivery. Vai ter um tempo nesse, é, máximo, né, de... você vai ter tem, tem que comprar o jogo até o, o lançamento do próximo Madden, tem... É, por exemplo, se você comprar ele em formato físico, você não vai ter di direito a ele digital na próxima geração e tal. Então, cada publisher ainda vai escolher se vai aceitar ou não, mas a Microsoft com o Smart Delivery já tá facilitando aí esse programa tanto pro lado do developer, quanto pro lado do consumidor de saber quais jogos vão ter esse suporte é, com essa extensão ainda. Né? É ótimo que ela, que, ela, que ela esteja, de fato, empurrando os developers a entrarem nesse programa.
3: Hum,
1: bacana. Ó, mais algo sobre Smart Delivery? Tomara que, é que vire
3: tendência, né? Sim, <risos> é.
1: Outro com uma overdose de visualizações que chegou a dar uma vazada e a gente já sabia que estava em produção e depois foi revelado da EA Motive Star Wars... Squadrons, que eu achei muito legal, hein? Lembra os clássicos de navinha dos anos 90? Sim.
3: <risos> Inclusive, o melhor comentário desse vídeo é o seguinte, eu imagino o autocontrole que eles tiveram pra não chamar isso de Rogue Squadron. Porque, né? É um jogo que, que lembra muito aqueles jogos da... Legal. Eu acho legal, eu tenho, é, por incrível que pareça, cara,
1: eu tenho saudade desse maniqueísmo clássico assim, tá ligado? Onde, tipo, os heróis são os heróis, os vilões são os vilões, não tem, tipo a porra do sentimento, não importa. Se é.
3: <risos> Ué, mas isso aí é porque as pessoas têm mania de, de eliminar automaticamente, mas uma coisa impede a outra. Você pode ter os jogos mais... É, é, que não é tudo preto no branco, tudo, assim, tudo bem descrito, tudo é, clichê, mas você pode ter, e ser um bom jogo. E esse tá indo para tá esse caminho, né? Ah, que demorou
2: muito pra acontecer, né? Esse tipo de jogo não era pra gente estar tá vendo só no final da geração. Aí e depois vai, da tecnologia vai chegar também, em... Né? É, o EA vai chegar em, já em oito anos de licença de Star Wars aí, demorou muito pra isso acontecer, mas bacana. Vai ter mais aí no, no EA Play, no, no que vai acontecer no é. Disney que você tá ouvindo esse programa, inclusive. É, exato. e vai, ter, vai <risos> ter
1: jogo novo do que, que uh, glorioso José Fares lá, né.
2: Isso aí, fuck the Oscars. É
1: que é, é, ele, é, ele é um cara muito foda, velho, ele é um cara que as pessoas tem que levar mais a sério aí, que ele, é, ele é um game designer muito foda, velho
2: e a história de vida dele assim é um bagulho é sensacional. louco demais oh, para assim.
1: quem não na moral para quem nunca jogou que seja Brothers Brothers é sensacional cara é, é, é um jogo conceito... espetacular é não né? é, é, é absurdo assim o Bruno curte eu sei
0: que o Bruno curte aí pode falar a respeito é fantástico a experiência do Brothers é fantástico
2: eu curto muito a Way Out também que é o último jogo deles com, com a P.A. inclusive
0: é as caras
1: leva lá fuck the Oscars tal que o cara é descoladão engraçadão mas esse cara um game designer aí ferrado velho
2: e é um cara que é game designer na raça, porque ele era diretor de filme até fazer o próprio Brothers, né? O cara meio que simplesmente entendeu o game design e quer saber o que eu vou fazer. Uhum. É. E vai ter o evento, como eu disse, né?
1: Da, da EA. Bruno, alguma coisa sobre squadrons aí? Tu não curte muito jogo assim, né? De navinha. Uhum. Mas é legal. <risos> e aqui, Kingdom Hearts 2020, trailer. O que, que é isso, Cunha?
3: É, eles anunciaram tanto um Kingdom Hearts para celular, mas o mais interessante é que vai ter uma, um jogo novo aí de PS4, Xbox e Switch, que é mais ou menos naquela linha do Final Fantasy que eu chamo de teatrinho, que é do jogo rítmico. Você vai andando, apertando os botões... É o Guitar Hero da Square. Parapa The Rapper. É, só que esse aí, ele, ele muda um pouco a perspectiva do jogo, que no Final Fantasy lá, do, o teatrinho, ele vai andando lateralmente, Nesse aqui ele, ele pega um pouco daquele Infinite Runner, tu vai numa, numa pista aqui andando direto e apertando os botões no ritmo certo pra poder ir fazendo os combates. E vou te falar que eu gosto muito desses jogos. Os dois primeiros aí, do, do 3DS, eu joguei a Exaustão, inclusive no segundo eu não consegui até hoje abrir o Sephiroth, porque eles apelaram. Você tinha que ter muita joia pra poder abrir o, o Sephiroth, eu não consegui abrir ele. Mas é um jogo que eu gosto bastante. Então, ó, vai depender do preço, né? Hoje em dia tudo, é, 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 essa, tudo essa, tá... É, essa é,
1: frada tá, tá me é. tristecendo. Bastante.
2: É bem no formato que você falou do theater rhythm mesmo, do, do Final Fantasy, né? Eu não consigo falar bem isso não. É. E, pô, os dons de Switch devem ficar muito puto, né, mano? Esse é o Kingdom Hearts que vai ter no Switch. Pois é. O Kingdom Hearts tá até no... Tá o falando inteiro no Game Pass e o Switch não, não vai ter um jogo. É, é um vacilo mesmo. Um dos originais, é
0: meio foda. Aquele meme lá assim, ninguém. É. Aí, nada. Aí depois... Square Enix. do raiz pra celular, é <risos> Era tudo que eu
1: queria. É. E a, a, dentro lá do Summer Game Fest, mais um trailer de Scarlet Nexus. A RPG lá da Bandai Namco, novo,
3: bacana. Isso. Foi anunciado naquele Inside Xbox, né? Chamou a atenção, um bastante curioso. E tô esperando coisa boa dele, né? Vamos ver o que vem por aí. Tomara que esteja no Game Pass, <risos> Tem os jogos da Namco entrando, né? Uhum. E Dead by Daylight, Silent Hill Chapter.
0: A já tinha bom. falado disso
3: antes, não? Não, é, é que
0: esse vídeo aí... Ah, a gente já tinha falado, sim. Tinha até o vídeo lá do Parmit Head.
3: Mas esse vídeo já tinha anunciado com a Cheryl? que apareceu a Cheryl, né? Já, já então, tinha, 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 tinha
2: Só que esse vídeo é, é novo. É, é novo, né? Uhum. Mas ela já tava lá, já. Tava, tava.
3: Ah, pena que esse jogo aí também não é muita grande coisa, né? Mas, não,
1: o jogo é legal, mas tipo... Né, assim.
2: Ele não é isso aí desse Exato, jeito,
1: é. Você ter, você ter Silent Hill dentro dele é só mais uma coisa, assim, não é nada demais, né? Porque tem de tudo dentro dele, sabe? Tem Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, tem, tem tudo, assim, né? Desse negócio. Mas fica aí também mais um videozinho do Daylight. E aí, ainda dentro da Nintendo aqui, New Pokémon Snap Official Review Trailer, anos 90, voltando com tudo.
2: É, o poder é sol... da nostalgia forte nesse aí.
3: <risos> E soltaram do nada, né? É aquilo que o Felipe fala, Nintendo, de vez em quando, tem o esquema dela de divulgar as coisas e, tipo, já tinha vazado alguma coisa nesse anúncio? Não, né? Foi só pra não,
2: não, acho que não tinha, não tinha visto nada, não. A Nintendo joguei... anunciou um dia antes, né, que ele ia fazer um evento sobre. Não a é Nintendo, né? A Pokémon Company, na verdade. Anunciou que ela ia fazer uma transmissãozinha sobre Pokémon. É... E esse foi um dos anúncios, né? Inclusive, ela anunciou outra transmissão já pra semana que vem também.
3: Eu joguei muito isso aí no Nintendo 64, muito. Não sei se eu teria eu saco também, hoje cara. em dia, porque ele é um jogo meio lento, né? É, eu vou vagar, não. não tem vai mas eu tenho vontade.
2: É, porque eu, eu, Apple. Apple <risos> eu joguei tenho, muito também.
3: Eu tenho muita vontade de ver como é que tá, até porque os gráficos estão bonitos, estão é, bem estilizados assim. Inclusive, eu tenho minha cópia aqui do Pokémon Snap. Do 64, eu vou tirar uma foto dela e vou postar no Instagram do Reload, que eu fiquei com vontade. Isso aí é, mano, a é ver. E pra finalizar, o jogo que eu trouxe é... Por, pela, pela
1: curiosidade até que é o Endeavor RX, que é um jogo, cara que ele vai ser vendido por prescrição médica, vejam só você é louco, e ele é tido como, ele foi aprovado pelo FDA, que é tipo uma Anvisa dos Estados Unidos assim, pra tratamento com, de crianças com TDAH, saca?
4: Uhum
1: ao invés, assim, de uh, farmacológico
2: ADHD, né? Não é isso que é o nome original do TDAH?
1: Não sei. Eu conheço só o TDAH.
3: Acho que é a mesma coisa.
2: E... Que é o
1: transtorno de déficit de atenção, né? Bem, é bem comum até, assim, de, de uhum. acontecer. E é bacana a gente ver né? nosso, nosso meio do, dos videogames aí. Porque, porra, de certa forma, cara, quem nunca, assim, até o... Uh, não que seja até pra tratar sintomas de alguma coisa, mas quem nunca se sentiu melhor, assim, né, jogando, ou, ou sei lá, um escapismo na questão do videogame. E, e esse jogo, ele é meio que desenvolvido pra uh, melhorar, né, a, a, a cognição, assim, como forma de tratamento para crianças que tenham TDAH e pô, pode ser jogado com prescrição médica. Achei bem legal, achei
2: bacana trazer. E é, um, é tipo um jogo de plataforma, né? Uhum. Algo mais voltado pra criança que faz completo sentido né, é a parada que é o público que ele tá querendo atingir pra medicar mesmo, mas eu também achei muito da hora, é um jogo que, nem foi uma parada que foi de uma hora pra outra né, acho que foram oito anos de estudo em cima do...
1: Sim, é é uma parada, é uma parada pensada isso é uma pensada mesmo pra, pra esse propósito assim, chama a Kid Interactive, a empresa e é isso aí, finalizando, acabou Só a última pergunta que fica no ar aí as pessoas no evento da Sony eram reais ou não? Fica aí a questão. Tem
0: um cara que era muito OCG, mano. Não é possível.
2: É, o, o, que eu, o chatinho que eu vi é que, é como eles... A, a Sony make montou um esquema para as pessoas gravarem de casa essas, essas, essa, aquelas, aquelas vinhetas assim, né? E aí, só que pra parecer que tava todo mundo com o mesmo background, eles deram uma editada. Então, provavelmente... É por isso que a galera estava achando que era CG. É. Tinha uma pessoa esquisita também.
1: A nova, a nova geração vencendo o Ankeny Valley aí, olha. É, Pô, eu seria o um
2: puto anúncio, né? Você fala, e então. todo mundo que tava aqui foi renderizado no PlayStation 5. Eu estava esperando ah, isso não. no final
3: da apresentação. <risos> no Dreams.
2: <risos> aí sim, cara. <risos> made with Dreams, já pensou, cara? Made,
3: made
1: with Dreams PS5 Edition, assim.
0: É. E é isso Muito aí, bem. gente. Muito obrigado, Sr. Edu. Então vamos para a sessão de. Serviços de utilidade pública, lançamentos, anúncios e tchanerãs.
2: Bom, rapidão nos lançamentos aqui. A gente tá tendo Disintegration, o jogo saindo para PC, PS4 e Xbox One. Que é um shooter é, do criador de Halo, lá do Marcos Leto, né? Que é um jogo que foi, acho que mostrado pela primeira vez lá no evento da Gamescom do Jeff Keighley no ano passado. E saindo agora é PC, PS4 e Xbox One. Nas mesmas plataformas o jogo aí da THQ Nordic, que a gente comentou durante o programa, o Desperados 3 série clássica de estratégia também recebendo e muito elogiado inclusive o Desperados 3 né? a galera falando que inclusive é o melhor da série muita
1: gente os trailers
3: estavam muito bons sim
1: ele tá bem na pegada dos
2: clássicos assim só que modernizado uhum. pra PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a gente tem dois releases da Namco aí que são os Namco Museum Archives tanto o volume 1 quanto o volume 2 e aí entre os dois você tem jogos clássicos como Pac-Man Dig Dug Sky Kid é, Galaga, é, Legacy of the Wizard, então tem muito é, Mendel Palace <risos> muito jogo
4: clássico. Tem o da...
0: também, né, mano? Tem mais clássico que a tá Atari, tá Bruno. Cara, é verdade, mano. Tá sempre aí, velho. Nankumilzian é existe desde sempre, mano. Sim, não é possível, é. eu nem lembro quando não existia, eu não lembro do tempo que não existia, não como
4: tipo, cara. Não,
0: Tecnicamente
2: não tem justificativa nenhuma para ter, ter dois volumes, né, mano? E principalmente serem lançados no, juntos, tá ligado? Pois é, não faz o menor sentido. Podia ser uma coisa só, mas beleza, né? vamos. É, eu ganhei seu dinheiro aí, Naco. Né? É, para PlayStation 4, a gente tem talvez o maior lançamento do console do ano, que é o The Last of Us Parte 2. Saindo aí na sexta-feira, dia 19. 96 no meta, hein? É pouca, pouca
0: aclamação tá rolando aí. É. É, eu, eu vou... Peraí, só um minutinho. Aliás, desculpa, fala aí, Felipe, porque eu vou criticar o meta. Não, pera
2: O que eu vou falar é que algumas pessoas que eu conheço que jogaram até que não gostaram muito, não, hein? Não <risos> gostaram? Não, eu senti. A um galera pouco... que eu conheço
3: que jogou aqui
2: tá só elogiado. Um pouco estranho. Mas, é, Vamos ver, eu tô. Empolgado pra experienciar em primeira mão, principalmente eu não tomei spoiler nenhum. Então... Eu também não. Eu então, tô, tô, tô satisfeito comigo mesmo aí. Mas, diga, Mas tem que ser Eu quero criticar. O meta. tem que criticar mesmo, meta é, é ruim.
0: É, bom é o open, o Meta não é bom. Exato. Né? Mas eu tava fazendo algumas pesquisas aí recentemente pra, pra algumas fontes e alguns intuitos aí. E aí eu fui. Dá uma olhada no meta pra ver os jogos melhores classificados no meta de todos os tempos. E é engraçado você ver como as coisas são um reflexo muito do, do seu tempo mesmo. Você sabe qual que é o segundo jogo melhor qualificado segundo meta? entre todas as plataformas de todos os tempos? Não, não. É o Tony Hawk
2: 2, não? É o Tony Hawk, né?
0: É o Tony Hawk, cara. Não faz o menor <risos> sentido. O primeiro é o Karina. É, e óbvio. beleza, o Karina na sua Eu época foi revolucionário, bababá. mas é, não faz mas
1: nenhum também, Vamos de ser cá, então
0: De lá pra cá, muita coisa melhor rolou, mas Tony Hawk não era referência nem na época dele, cara. Como que ele é o segundo jogo melhor qualificado? Cara, tudo bem, ele é divertido, a trilha sonora é legal, mas ele não moveu
2: nada da indústria pra você, frente, você gente. Um exemplo de como as pessoas é, absolutamente não devem ligar pra. Pra notas, notas é. E, ag e agregadores de notas, quer dizer absolutamente nada.
4: É, é, foi nessa, é nessa daí verdade. que
1: encheram no Horizon aí. Não, 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 mas o, o senhor
2: não compare, por favor, não. Por Aquele favor, favor que... não tem nem do... comparação. É, a roupa,
1: a, a... Qual é essa que ele conta? A roupa nova do rei é, é o Horizon pra essa geração.
0: Só escuto inveja, só, jogo só, só é escuto favorito inveja. Da
2: geração.
0: É meu jogo favorito da geração, disparado, mas tem. Witcher tá lá distante ainda.
2: Bruno, esse negócio do, do meta que você falou que é bizarro, o Game que é outro site que provavelmente você deveria evitar. Oh, o não, mas não,
0: o Game teve sua época, pô. O Game era legal, sim. pô. Mas Cara, ele. Tem coisa,
1: tem coisa do Game lá, tipo, dos anos 90
0: ainda, assim. Sim, mas, é Pô, assim. eu só consegui pegar todas as cartas na época do GTA, do, GTA, do Final Fantasy VIII, por causa do Game Porque tinha uns lá que era um absurdo. Tipo, você tinha que ir no horário X pegar lá. Aí eu só consegui pegar todas as cartas do Triple Tried por causa do Game Facts. Olha, e, e nem
1: tinha troféu na época, hein?
2: É, pois é. Era é. só vontade, né? Era só vontade mesmo, era louco. <risos> Mas o, o Gamefax, ele tem uma, um index lá que ele pega as notas do Metacritic também. Uhum. Só que diferentemente do, do Metacritic, é quando ele, você vai fazer o ranking, ele não pega é, o número mínimo de reviews. O Metacritic não te dá um, um agregado se você não tiver o um número mínimo de reviews, né? Uhum. Tem que ter é, quatro no mínimo, né? Isso, né? E, e, e sites tem peso diferente e tal. Lá no GameFAX ele pega o que tiver lá e ele mostra. Então o jogo no, no GameFAX, o primeiro lugar, não é o Ocarina of Time. Qual é? o iToyChat. Ah, isso. Ele tem um review e esse review é 10 de 10. Olha <risos> então, aí. Ele é o único jogo que, lá no GameFAX ele aparece com 100% lá do, do agregador.
3: Você Perfeito. poderia fazer um review desse aí, Felipe. Poder não. derrubar o jogo e botar o review. 9 vidas lá, mano. dá 10 de
2: 10.
0: É. <risos> o Chat lá, ele, pro seu tempo, ele foi muito mais do que o Tony Hawk. Ah,
2: é um jogo que era é uma webcam, tá ligado? Isso. <risos> aí, ó.
0: Lembrando que a iToy é da época do Play 2 ainda, né? nem o PlayStation 9. Hum. Então não é o Play 3, é o Play
2: 2 que a gente tá Dr. falando. Dr. Richard Marks o Visionary, que hoje em dia trabalha no Google. Aí, ó. Inclusive ele trabalha tá no stage, acho que. É, é, não, é tão, <risos> talvez, não é tão. Talvez, talvez assim. um, um pouco visionário demais, assim. Mas diga, Felipe,
0: volte aos e lançamentos.
2: Os lançamentos, os dois jogos de PC que a gente até é, já mencionou aí, o Persona for Golden e o Torchlight 3, que entrou em L-Access também durante o PC Game Show. E por último, o Switch, o Burnout, burnout Paradise e Remastered, sendo lançado no console da Nintendo.
0: Olha aí, hein? O segundo melhor Burnout, só perde pro take, it down. take, it down, take it óbvio. down muito bem, muito obrigado senhor Felipe Mesquita, então com isso vamos para o cantinho da internet onde acontece a competição o senhor Rodrigo Cunha e a galera do esportes, cenário competitivo e essa galera do PC
3: hoje é ó, rapidinho não tem muita coisa não é, o FIFA 20 da EA, a EA cancelou o mundial e a premiação ela... <risos> que, que novidade né <risos> não, mas o interessante é que a premiação ela não cancelou ela vai pegar os 3 milhões de reais pra... Ela vai dar para os 100 melhores do ranking E para quem estava classificado Para o campeonato Champions Cup Stage 5 Então acho tudo legal daí, cancelou o campeonato Mas né, premiou a galera que está Fomentando aí o, o jogo E ela para compensar isso Ela vai fazer o FIFA 20 Summer Cup Series que Vai ser todo online é, Exclusivamente no PS4 Que vai acontecer entre o dia 17 de julho E 9 de agosto então pra você que gosta de Fifa aí, fica ligado Nos streamings que vai ter Campeonato Online E a gente tem uma notícia Sobre o Smite, o Smite é um jogo que eu nunca Falei aqui, até porque eu não jogo Mas ele é um MOBA, estilo aí Do LoL, do Dota, só que em 3D E olha só Bruno Carvalho Foi enviado pelo ouvinte Rafael Frazão Eu falei aqui que Se você quisesse ver o seu jogo representado Era só me mandar a notícia Ele me mandou, porque tá tendo um patch aí Grande, que vai ser o grande sonhador que ele vai reformular o mapa da arena é, que Vai ter aí promoção de verão vai, E é uma conclusão do evento do jogo E vai trazer um, uma divindade nova Porque se no se no Dota são heróis Se no LoL é campeão Cada herói que você joga lá no, no Smite Ele é chamado de divindade E que vai ser aquele Tlulu como é que é? Não sei nem como é que fala esse negócio Ele Cthulhu. é um Cthulhu Isso, é Cutulo mesmo
1: é. Na verdade, ninguém sabe direito é, como né? é que é, é, é né? É direito, né? Então, o nome... pa... O jeito que você falar, se for compreensível, é, tá dentro. Sabe? Então,
3: Tio Lulu é mais carismático, vai ser isso. Tio é Lulu brasileiro. Tchululu. <risos> que ele tá saindo... Saiu ontem, na verdade, dia 16 de junho, no caso da gravação desse cast. E ele era, pelo visto, aí uma divindade mais aguardada pelo que eu pesquisei do jogo. É, tá... é, atingiu níveis históricos de, de audiência do... depois da apresentação do trailer cinemático. Então pra galera que joga Smite aí, tem o um, um evento virando realidade. <risos> é Lembra só isso que tem, Smite
0: é um MOBA que tem em consoles, né? Tem no Playstation 4, no Xbox One, Sim, é Switch. free, né? Ele é free, uh -huh. né?
2: E é free.
3: com crossplay entre eles. Olha aí que bacana. E pelos vídeos que eu vi, eu gostei, viu? Pareceu interessante. 3Dzão, uma ação constante por causa da perspectiva de câmera, né? Enquanto o Dota e o LOL são mais isométricos, né? Você é, vê de cima. Esse aqui vai ficar mais dentro da ação, achei interessante. Tem 110 heróis aí, isso que me dá um pouco de, de preguiça de, de trocar de jogo, aprender tudo de novo. Tá aí. Ele, é, pelo que eu li também, ele é baseado em mágica, ele é melee. Então fica aí o lançamento do novo pet de Smite. Muito
0: bem. Muito obrigado, meu querido amigo Rodrigo Cunha. E com isso, então, encerramos. Nossas operações essa semana. Muito obrigado a todos, queridos e todos, queridos amigos e amigas gamers. Lembrando que o Reloading, esse podcast que você escuta, é para as de do todo que você encontra lá no nosso site, que é o Reloading.com.br. Lá você tem as edições magistrais do senhor editor da internet do Alray com esse programa semanal, mais o nosso arquivo de locadoras e da queridíssima. Rewinding, é, né? Sessão Rewinding.
1: Aí tem que escolher um filme pra falar esse ano aí, não é ter nada hein? Pois
0: é, né? Pois é, tem que tem escolher um filme. Tem Top Gun coisa. em dezembro. Ah, tem sim. Aí, ó, tá vendo que sucesso? <risos> eu falaria de Tom Cruise com certa facilidade aí, não precisa nem pedir duas Top vezes. Top
1: pegar, eu posso resumir a minha opinião aqui agora, a música é muito boa. <risos> <risos> eu
4: tô, eu tô, eu tô, tô
2: com o meu, meu brother aí do All High, viu? Que
3: não, é isso? O Johnny
1: Scott. Sei.
0: Esse só escuta inveja. inveja, só escutam inveja, Os eles têm inveja ah. do meu querido Tom Cruise aí.
1: Sem falar que a única pessoa que envelheceu bem naquele filme foi o Tom Cruise, né? É, que... Pois bem. <risos> né, Parece que, que tem a mesma idade ainda, o resto do pessoal... O
2: pessoal foi pra casa do chapéu, não, não, né? Não vou não teve não, a não. mesma sorte, né? Eu, de fato, tenho inveja do Tom Cruise, eu caí de vida com ele, mesmo com a loucura da cientologia que <risos> ele no é fácil, fácil, fácil. Mesmo com os contatos alienígenas que ele tem aí, né? <risos> <risos>
1: São Crazy na volta.
0: Pois é. Olha só, o senhor Eduardo, Alraio editando 99,38% da internet, rumo 100%. E o nosso migucho Felipe Mesquita, Open Critiqueiro, como vocês puderam perceber, né? E também traz as suas resenhas de qualidade, seus artigos também com alguns chutes do, do evento Play 5. Vai lá e lê e confirma o que, que ele acertou, vê o acertou que, que talvez Acertou bastante Jason coisa, foi... hein? Acertou bastante coisa, ah. algumas mais ou menos, né?
2: É, como é que é o. Eu esqueci o nome do, do, do vidente que a gente falou semana
4: Ma passada. O João, Bidu? o
2: João Bidu? É, o João Bidu. Não, Michael Pacter não. Michael Pacter <risos> é
0: meio do Bruno, hein? É um analista. O Michael Pacter não é palpiteiro, o Michael Pacter é analista Boa. financeiro, rapaz. É. É, ah, é. Ele
1: acorda de manhã, olha pro teto e fala, vou analisar o mercado, é baseado nas manchas do meu teto.
0: É. <risos> se eles verão, se eles verão senhores... aí. Sou o Walter Mercado dos Games. O Walter é. Mercado, isso, Ligue já, Ligue já. Muito bem. Também temos, óbvio, conteúdo de qualidade do nosso querido autor Rodrigo Cunha, com seu artigo de Alto Gabor e suas listas. Inclusive, tem novidade pra galera e não tem, senhor Rodrigo Cunha?
3: É, tá lá no ar o Final Fantasy Tactics que a gente botou essa semana passada, no caso. E estão produzindo aí o Final Fantasy XI, que vai ser o próximo, né? Primeiro Olha
1: online.
3: E pra mim, poderiam ter chamado de Final Fantasy Online. Eu não admito até hoje terem chamado de XI, mano. Sendo que é, o jogo foi... é completamente diferente, né? Foram duas trolladas aí, né? Tanto o 11 e o
4: 14. É. Você
3: quebra totalmente quem tem toque aí de jogar tudo na série. E por esse motivo eu concordo com o Edu. Tem que renomear. Agora tem que começar tudo de novo. Faz o reboot aí que tá a série é muito longa já. Faz, faz um você... reboot. Faz só de...
0: fantasy agora. Faz igual ao God of War. Só ferrar o é,
3: fantasy. É, é, <risos> é, não, mas não. Foi o que eu
1: falei pra Tanto a gente fez isso
2: bota o Nomura pra nomear o próximo
1: é? Não. vai chamar de Re Rebirth <risos> Fantasy
2: Pronto.
0: 344,8 barra é, 3 é, elevado a é. segundo potência
3: não, tá maluco é. bota vai botar um assim? é, é. <risos> o logotipo,
2: o backdrop do logotipo é ser é um cinto gigante, né? <risos> é
0: um cara que ele não tem roupa, ele é coberto só de cinza, é. entendeu o protagonista, ele é todo ah, assim.
1: cara, já falei aqui, a, a Lulu do Farol
0: 10 é quase isso. É quase mesmo, aquela saia dela ali é, é puro luxo. Você tá de brincadeira comigo. <risos> <risos> Olha só. Lembrando que nós também temos os Nossos sistemas de patronagem, de apoio Você pode entrar lá no padrim.com.br Barra Reloading ou então no PicPay Baixa o aplicativo baixo, Bota lá na barrinha de busca Reloading, você nos encontrará, certo? E você pode é, Se quiser, claro E puder, colaborar conosco qualquer valor, independente Qualquer ajuda, independente do valor, na verdade, é sempre muito bem-vinda e saiba que nós reverteremos isso em conteúdo de qualidade aqui para vocês cada vez mais. Se você não puder, dessa vez não tem problema, O importante é que vocês continuem conosco. A galera que contribui, participa da nossa rodada aqui, então da galera da patronagem é sempre escolhido um a cada fechamento de rodada Pra participar do programa, fazer uma perguntinha bacana Bater um papo com a gente, escolher a música E também concorre aos jogos físicos Que essa comunidade linda traz E a gente sorteia pra galera aqui Pra galera que não é parte da patronagem Não tem problema é que todo mundo tem alguma coisa pra, pra receber Pra esperar, esperança Porque a nossa galera bacana Que curte e compartilha a postagem no Twitter concorre aos jogos digitais. Ah, mas qual que é o perfil do Twitter? Twitter.com/reloadingbr ou então @reloadingbr. Lembrando que reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R. -E, e além disso, nós temos nossos perfis pessoais. Seu Edu @alrai no e... PicPay?
1: é Edu Alrai. Muito bem, senhor. <risos> um trocado le... pro meu bucho. Deu Trocado <risos> pro meu bucho, vai lá. Pô, oh, tocou no antes no pré show lá do PC Game Show, cara. Aí sim, hein? Essa uh, versão mesmo? Oh. Não, a.
0: O, ah. A do, ah. Era
1: uma versão videogame até, assim, parecia, né?
0: Ah, seria e... legal se fosse. É porque a versão... essa música é original
1: da série, né? Eu não lembro dela no jogo. Isso, time. não é. tem, não é, tem no cara. jogo. Nem do primeiro, assim. E é. olha que as músicas do primeiro são muito boas.
0: Eu não vou poder comentar sobre isso porque eu não lembro de ter jogado o primeiro. Eu joguei a partir do 2 só e bem ruim o 2, hein?
1: É, o 2 é o que eu menos só. gosto. Eu gosto mais do 1, um, que a jogabilidade não. é tenebrosa
0: do que do 2. Do é. Bom, Felipe Mesquita
2: é Felipe Underline MGM no Twitter e Felipe MGM no PicPay Muito bem, Rodrigo Cunha
3: no Twitter Rodrigo Underline Cunha e no PicPay R Cunha CP
0: Muito bem, o meu é Bruno Underline Cats ou Bruno cats, em ambos, eu vou falar também do nosso canal, a gente falou que a gente fez a transmissão aqui da live, se vocês gostarem deixem comentários lá pra gente fazer com mais frequência lá no Youtube é youtube.com barra dá uma Vai lá, acompanha as nossas lives, aproveita, assina o canal, marca o sininho, tudo é. que você tiver direito. É isso mesmo? É Reloading BR, é?
3: é. Por quê?
0: É, pô, confia.
3: É, mas eu tô olhando aqui. então,
0: é...
2: Você andou
0: distribuindo errado. Você passou erradinho. Erradinho.
3: Não, Não, pensei, a poça, a por isso que as pessoas me
1: visitam, meu cara?
2: A descrição do no, no nosso perfil do Twitter, é, é, tá escrito Reload de TV. É
1: porque <risos> esse era, era o outro. Era antigo
2: Ah, tá é, Então agora... Vou mudar agora Isso, por favor Por
0: favor hein, E aí como a gente falou Você curte, com... compartilha a postagem no Twitter Você concorda os joguinhos aqui Toda semana os jogos digitais Que essa comunidade linda atrás Essa semana temos o que, senhor Edu?
1: Não sei Porque eu esqueci completamente de abrir aqui a... a lista Mas eu já resolvo isso é.
2: Se <risos> você dia. quiser eu posso te ajudar, senhor Edu por favor, meu amigo Felipe Mesquita. Nós temos aí o Observer. Uh, ah, é lá, hein? Conhecido pelo nosso amigo Observe. internacional, aí, João Pedro Portela.
0: O senhor Felipe Mesquita é sempre um bom observador, trazendo aí é. a informação de suporte pro nosso querido Edu Rai. Então, Observer, atenção que o número é... Pra PC é esse aí? Uhum. Muito bem.
2: Pelo, pelo... O visual do código, é?
0: Então, atenção que o número é 17.
2: Quem ganhou foi o Guiseira ZZ essa é, a, essa é a roupa dele no Twitter Porque o nome dele é escrito Não é Zigueira hum. então, Não foi esse cara não.
1: que mandou uma mensagem pra gente recentemente? Que até você comentou lá no Whatsapp, Cunha eu Acho que sim, não foi não? Pô, Silvio, claro parabéns, muita sorte aí
2: Guizeira é é? ZZ Guizeira ZZ O nome dele no Arroba dele no Twitter E o nome dele é não é o Zigueira <risos> Muito bom
3: ah, não vou achar agora, <risos> mas eu, é, eu, importante eu, é que... ele falou com a gente sim, com certeza
0: Então um grande abraço É ele mesmo, Oscar, é amiga. ele mesmo,
3: cara, eu tô vendo aqui Quiser,
0: manda
1: DM no Twitter aí, brother
0: Aí, eu já mando aí, É importante Vocês precisam ficar atentos, vocês precisam estar sempre atentos Porque às vezes as coisas passam batida e o nosso cérebro ele tem essa tendência de autocompletar a informação E isso pode ser muito perigoso Por isso que é importante que você seja sempre observador, em primeiro lugar aí certo? E entenda que a vida tem muita coisa séria aí.
4: Entendeu?
0: Não pode ficar o tempo todo aí de guiseira você eu realmente não sei eu desisto.
1: Tá, beleza. A gente, a, gente, a gente notou que você tentou, assim. Gente...
0: Eu tentei, mas não foi. A, a gente, gente
1: perdoa. E olha que, olha que eu ainda dei um tempo pra tu elaborar, assim, mas... É,
0: gente, mas não foi. Não foi guiseira, desculpa, velho. Pela força do, do aí. mérito, aí a gente... <risos> Deu uma ziguezeira aqui que eu não consegui completar. Mas não, aí... completou. Aí. Olha só. Próxima semana, o que que tem?
1: Próxima semana temos aqui um jogo muito interessante chamado Weather Lord Following oh. the Princess Collector's Edition.
0: Não, é de PC, certeza. É. Não precisa nem perguntar, só pelo <risos> We
1: título. Weather Lord é o jogo daquela moça, a Maju lá, cara?
2: É, do tempo, é, né? É, é moça do tempo. Pode ser. É o, é... Jogo, é o jogo do Charlie Brown, esse aí, do Senhor do Tempo. É. Nossa, Charlie Brown, saudade.
0: Mas, peraí, de qual Charlie Brown você tá falando? Eu tô falando do Peanuts, não, né? Você tá falando não. do outro Charlie Brown? O Charlie Brown do Brasil. So hum. Charlie Brown, te play, te
4: para
1: Falar nisso, o Bobby Burke está advogando aí, em prol, né? Do,
2: do Charlie ele botou Brown. Vai no jogo, né? É. Não, botar o chorão.
0: Já pensou? Ele faz uma petição para botar o Charlie Brown e bota o Charlie Brown do Pina? Não, ah, é, não, demorou, pode mais. Ele,
4: ele, ele chega no Tony Hawk na né, cara. O, o,
1: o Tony. Tem um cara do Brasil, brother, que a galera adora, Quem? <risos>
4: Charlie
2: Brown. É, os caras que atendendo a pedida dos, dos sons do Brasil, tá aí, ó. Charlie Brown. né? <risos> Charlie Brown com, com a, o shape do Snoop. É, muito, muito bom, mano. <risos> Tudo dessa.
0: E do jogo físico, qual que é a da rodada pra galera ficar esperta lá no sistema de patronagem?
1: É, cara, peraí que eu vou pegar a imagem aqui, que hoje eu não separei nada, bicho, eu tô ficando maluco
3: aqui. <risos> É, é. Lembrando que o Tony Hawk vai estar tiozão no jogo também, né? Isso, Você vai ter Nossa,
0: envelhecido. Ah. É, sabe o Fallout... que seria, hum. Fallout, Fallout 4. Que susto, hein? Muito bom, Fallout 4. Pensei que ia ser o 76, aí. ia falar pra ninguém concorrer, hein? Ah, o ninguém... aparece
2: aí. Não, não por favor, não. Parece
0: que alguém quer por... desovar isso aí. Por favor, não, mas o Fallout 4, aí sim, pra galera, é um bom jogo. Bom e... jogo. Pra Play 4? Play 4. E, aí tu já sabe, galera.
1: Papai Noel, Thiago Salomone.
0: Grande Salomone, um grande abraço, fica ligadinho. Esse aí, é o sorteio físico que acontece uma vez a cada rodada, e é pra galera do sistema de patronagem, Exato. beleza?
1: Eu quero, eu, aliás, eu quero aproveitar pra agradecer, a gente tá com um tempo curto aqui, mas agradecer, cara, que mesmo com toda essa situação adversa que o mundo vem passando, a gente tem recebido cada vez mais amigos colaborando com a gente. Obrigado mesmo, Sim. de obrigado coração. Mesmo. O valor não importa, o importa é a presença, então obrigado a todos vocês aí que... Dá uma força pra gente.
0: Exato, e como o Edu falou, a gente sabe que o momento não é propício, né? As pessoas cada vez passando dificuldade, mas é muito bom saber que vocês. Quero ver falar igual o Roberto Carlos, né? é muito bom saber que eu tenho uma... <risos> não, mas, <risos> mas é, uma é uma muito bealíssima. bom saber que vocês estão com a, conosco, gente, uma de verdade. Alcance. A gente sabe o sacrifício que vocês fazem, a gente reconhece isso de coração mesmo. Muito obrigado, de verdade. E você pode ouvir o Reloading. Seu agregador de podcast de preferência No Spotify, no Deezer, vai lá na barra de busca Coloca, assina, segue E aí o episódio aparece com a magia da tecnologia No seu celular E toda semana nós terminamos esse programa Com a escolha de um dos membros desse podcast E essa semana a escolha é sua, senhor Edu
1: Bom, primeiramente, baseado no evento da Sony Eu quero dizer que Só pra contar mesmo que no final A gente simplesmente ignorou o gosto de Talk, Mas foi um vídeo bem interessante também mostraram lá, né? Na...
0: Tinha muita gente sem cabeça
2: ali, na é. minha opinião. Eu gostei muito daquele jogo.
1: Jogo, jogo do Slenderman? É, né?
2: com, fazendo os jutsu, assim, primeira pessoa, assim, ó.
1: <risos> Podia ser um jogo de Naruto, né? Não é. é, mesmo eu não,
2: sendo, eu não sendo naruteiro, eu gostei.
1: Inclusive, com a redenção em 3D lá do, do Mikami, você foi em CG, né? Também ele tava, é. também tinha o Mikami em CG. Com a barbinha de quarentena. A ali, bela né? barbicha, exatamente. Mas a música não tem nada a ver com Ghostware Tokyo e sim, obviamente, como não poderia deixar de ser com Demon Souls. Então, pra como vale. ó, o, o tema ele é curto e a média é uns 5, 6 minutos, eu vou aproveitar aí e fazer uma, uma dobradinha de Demon Souls e da música do Tower Knight, barra, Penetrator, que é o um nome do <risos>
4: Exatamente.
1: <interessante. Caramba. risos> tem, tem, tá um, tem o boss, Felipe, no Demon Souls, que o nome dele é ah. Penetrator,
0: cara. Ele usa uma Caramba. lança gigantesca assim, é muito maneiro. É isso aí. <risos> então, muito obrigado, galera, e até a próxima semana. Até, até lá. lá. Gente,
2: em 4K. Falou.
3: <risos> Valeu. <risos>